0: W Radio 96.9 96 Marta de Baile Everywhere
1: So vibrant Great talent
2: And so fun Estamos donde estés 15 años Dándote lo mejor
0: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present
2: 15 años De
0: Marta de Baile
2: Absolutely amazing
0: Cásate con Marta de Baile Con
2: Chula Mechangarro
0: The Baile Kids
2: My favorite things Oh my God So funny and his English was...
0: Abstract. language. Marta de baile. Everywhere. Más música. Mejores especialistas. Más
2: invitados. Talented. Estamos en Radio. And Por
0: Instagram. Powerful.
2: Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. Woman with big new content, new ideas. New guests. New season. Marta de baile. Everywhere.
3: Por fin nos escuchamos.
4: Ahí estás. Oye, no sabes la gente cómo ha pedido Todas las historias que nos has contado, la historia de todos los actores y actrices de la gran época de oro de México. Pero impresionante, impresionante.
3: Es que eh, cualquiera que escojamos, eh, Rebeca y Marta, cualquiera tienen unas historias de película.
4: Todos. Y sobre todo ¿Todos? Miroslava. Esta en particular que yo pedí con Ansias Locas, para que la gente sepa quién fue Mir Miroslava, que fue una gran actriz. Y también... ...su trágico final y que nos cuentes el chisme de ese trágico final.
3: Ok, a ver, voy a iniciar con el final, ¿les parece? Venga, Aunque sí, sí, no sí, sí. No voy a decir el final exactamente, pero si te parece, si te parece Marta y Rebeca...
4: Sí, arranquemos. Ahí va.
2: Sergio...
3: Hello, Sergio. Y ahí, ahí les va la historia. A Ajá. ver, piensen ustedes en la calle de Kepler, en el número 83, y ahí en la eh, Verónica Enzures, ahí en Polanco, que de repente una mañana, ¿no? Eh, este, y llegan periodistas, eh, llega la policía, eh, y que están en medio de ese caos que se está ocasionando en esa calle. Poco habitual que, imagínate, las calles de Polanco en los eh, años 50, pues que eh, no era muy habitual que hubiera tanto tráfico y tanta gente entrando y saliendo en ese número 83 de la calle de Kepler. Y la razón es que además había muchos fanes que eh, pues les gustaba, que admiraban a esa mujer que veían en la celuloide en la gran pantalla, y que dicen, bueno, pues, ¿qué está pasando? Ella habitualmente pues no recibe a la prensa en su casa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así transcurre ese mediodía sin que todo es eh, misterioso, todo eh, entra y sale gente, pero no ocurre nada. Bueno, esa es eh, una, una mañana que será totalmente distinta en la, en la vida y en la en la memoria de los eh, mexicanos y, y de la familia. Era el 8, eh, en realidad ya era el 11 de marzo de 1955. Ahí viene eh, el corte que vamos a hacer, pensemos que es como una película, eh, Marta, y nos detenemos allí. ¿Qué ocurrió realmente a, eh, en aquellas calles de Kepler, en el número 83, en aquel 11 de marzo de 1955?, Vámonos un poco más atrás. En la década de los 40 llegaría un, un médico que se convierta además en un médico importante eh, para la eh, medicina, la medicina sobre todo la medicina eh, para niños, pediátrica en, en nuestro país. Es eh, Oscar Sternova. ¿Quién es él? Pues es un médico checo que viene huyendo en la eh, Segunda Guerra eh, Mundial, es un judío perseguido por nazis en Praga y sale con su familia. Eh, al salir con su familia, eh, este médico es perseguido, es llevado a un campo de concentración, pero eh, viene el, el primer momento eh, difícil, eh, trágico para la eh, familia Stern. Eh, porque ven partir eh, a lo lejos, mira Miros, como le decían a la pequeña rubia eh, de ojos de mar, le llamaba su padre, mira que la abuela les eh, envía un beso y se despide de ellos. Eh, la abuela es llevada al, al campo de concentración y ellos ah. logran huir. Miroslava crecería constantemente eh, se dice que tenía, en, en la infancia despertaba eh, con, eh, soñando a la abuela que la ve despedir, es la abuela eh, materna, que en realidad era quien la cuidaba y quien se uh -huh. queda y no vuelve a saber de ella hasta eh, ya estando en México a través de una, de una mujer que le muestra fotografías de los campos de concentración, y ve que la relación de mujeres que habían sido eh, quemadas, que, eh, que habían sido llevadas ahí, después llevadas a San Radios y después a Hornos, estaba el nombre de su abuela. Hijo, que madre. Ella tiene 12 años de edad y se entera del final que había tenido su abuela. ¿Quién le muestra estos archivos que eran, por decirlo así, archivos secretos? Pues es Hilda Kruger, de quien... Eh, estaría bien después hacer una, una historia de Hilda Kruger, porque Hilda Kruger fue una espía amante de Miguel Alemán que vendría a México y es espía nazi y ella trae los documentos para, en Estados Unidos, primeramente en Inglaterra, después de Inglaterra, Alemania de Alemania a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, para, con la lista, perseguir a todas esas familias que habían salido huyendo. Y hacer un registro y una persecución eh, posguerra o interguerra mundial. ¿no? Uh -huh. Esa lista la conocería eh, eh, la propia eh, Miros y entraría el primer cuadro depresivo de Miroslava, por lo que, porque si algo podemos nosotros decir es que en, en Miroslava está concentrada como un eje o un perfil personal en la vida de Miroslava, eh, sus constantes cuadros depresivos que le llevaban constantemente a estar eh, consumiendo eh, pues ansiolíticos, antidepresivos, y te estoy hablando ¿no? de los 12 años de edad, en un, eh, en un México donde el trabajo de psiquiatría era muy limitado para poder entender sí, claro. y para poder tratar, este tipo de padecimientos Oye, entonces, pero espérame,
4: de... si están en Praga Entonces ve a la abuela, pasa todos este, este, este desafortunado suceso ¿Y a dónde se embarcan? ¿A dónde se van? ¿Cómo salen?
3: Primeramente, cuando salen de Praga Ajá. Eh, Se van por los Países Bajos, Bélgica Brujas llegan a París de, de París se irían a Londres Y de Londres finalmente logran embarcar para llegar a Nueva York donde es primeramente el lugar okay. de estancia de la familia. Ajá. Y de Nueva York, en todo ese proceso, lo que es muy interesante es que su padre empieza a aprender eh, inglés, porque pues hablaba checo, inglés y español, que eso es lo más sorprendente, que no aprendería francés, no aprendería eh, alemán, sino lo que aprende es inglés y español. Inglés y español. Y cuando llegan eh, a Nueva York, eh, le dicen que va a salir un buque a Veracruz, eh, donde el, el gobierno mexicano de este, Lázaro Cárdenas les va a dar eh, asilo, Le, tienen la posibilidad de eh, instalarse en México como refugiados, entonces aprovecha eh, el, el padre de Miroslava para que toda la familia venga, por ello es que ellos llegan a México, llegan primero a Veracruz, y de Veracruz eh, ya se trasladan al eh, originalmente al centro de la Ciudad de México, que hay que recordar que el centro en los años eh, 40 todavía era un lugar de la comunidad judía en, en nuestro país, después de ahí migrarían a la colonia Condesa y de la Condesa llegarían a Polanco, donde finalmente terminarían los, eh, los días de esta estrella eh, usando el título de una película de una estrella apagada, no que fue Miroslava. Entonces, claro. pero regresemos a este trayecto que va que va haciendo eh, Miroslava. Eh, Miroslava sorprende su belleza. eh. A ver, es una belleza checa atípica, preciosa. Tanto en eh, Nueva York como en México, ¿no? no no había este tipo de rostros, esta eh, eh, estos cortes de cara tan eh, no eran de estos eh, rostros más así de, totalmente perfilados, era más bien eh, este, de nariz chata eh, Los labios de forma de corazón Pero esos eh, eh, Esa cabellera rubia Y esos ojos redondos eh, Azules le hacían Que verdaderamente pudiera haber sido Una, una actriz El día en que llegó al, al puerto de Veracruz Sin embargo pues Es una familia eh, conservadora Es una, una familia Donde hay que recordar Que el, el, las artes en los años eh, 40 pues no estaba bien vista para las mujeres, para las llamadas niñas bien, entonces por lo que eh, su padre eh, decide que eh, la ingresa al colegio americano en Nueva York para que aprenda inglés y para que aprenda bien el español y, y la deja internada en Nueva York eso es eh, muy interesante porque eh, no he logrado encontrar la razón específica por la que eh, decidiera eh, este, a su hermano si lo trae a México. Ah, pero Iván, a ella pero, la deja
4: en Nueva York internada. Pero ella la
3: deja internada en Nueva York. Eso es eh, de llamar la atención. Seguramente sí. es que lo que busca es que tenga una formación que, que le permita eh, resguardarla mientras se encuentran estabilidad en México. Claro. En Nueva York, ella estudiaría lo que sería la, la educación básica, concluiría la educación básica. Hay que pensar que llega a eh, Nueva York con 11 años de edad, es eh, no ha concluido su educación eh, básica, y después vendría a México. Cuando está uh -huh. en, en 1941, 42 aquí en México, vive otro segundo momento eh, difícil, trágico, eh, ...definitivo en el temperamento de Miroslava... ...que es la muerte sorpresiva de su madre... Eh, ...durante el tiempo que ella estuvo en Nueva York... Eh, ...nunca supo, su padre nunca le comentó... ...que su madre se encontraba muy delicada de salud... ...y eh, lo, que deduce, lo que deduce Miroslava... ...es que el parte médico hoy se de cáncer... ...de lo que muere su madre... Eh, en 1943. Estando ella aquí, logra solamente despedirse de su, de su madre, eh, incluso en una, que ya hablaremos, una de las tres cartas que dejaría Miroslava, eh, Describe a Ernesto Alonso eh, diciendo, eh, estoy tan débil como era el cuerpo raquítico de mi madre el día que intenté abrazarla y sentí que la rompía. Entonces, imagínense el estado de salud en la que encontró a su madre, y otra vez vuelve a enfrentar la pérdida de esa figura eh, femenina, materna, la abuela que había dejado y a la que eh, después supo que había muerto en los campos de concentración, y ahora su madre. En ese momento, eh, Miroslava eh, empieza una actitud, vamos a decir, de rebeldía, está enojada con el mundo por lo que le ha pasado, eh, y eh, empieza ella a desobedecer las eh, líneas eh, paternas, que era seguir con estos estudios aparentemente formales, y ella claro. se escapaba de eh, del colegio en el, eh, en el centro de la ciudad para ir al eh, este, a la Escuela de Bellas Artes eh, con un hombre que ustedes han de recordar porque formó muchísimos eh, actores en nuestro en nuestro país, Sequizano un eh, este, director japonés Que es, eh, de hecho hay una técnica La técnica Sekizano eh, Donde es, este, de ahí eh, salió Dolores del Río eh, este, De ahí Jorge Negrete De ahí Ernesto Alonso no Esta técnica que era la técnica introspectiva eh, Venían de ese cine mudo, donde todo, todo se actuaba con el rostro, ¿no? todo era exagerado todo era primer plano y ahora empezar a trabajar con las emociones hacer llorar y digamos que Seki Sano, este director japonés es el que trae a México el melodrama, y que en nuestro, en nuestro país el melodrama se nos da hasta el día de hoy muy bien ¿no? Totalmente. entonces él impone ese estilo de actuación, del llanto introspectivo y eso le cae como un buen abrigo a Miroslava. Miroslava, a partir de que conoce a Cetizano, que, que en realidad ella no había entrado para sus talleres de actuación, eh, ella había ido a buscarlo porque necesitaba un asistente que le ayudara a hacer dibujos y diseños para escenografías de las obras de teatro que montaba, fíjense nada más en México, Salvador Novo y Javier Villarrutia Artes. Y ella conoce a ambos a Villarrutia y a eh, Salvador Novo, y es Salvador Novo quien le pide a Sequizano que reciba a esta jovencita en los talleres, porque eh, la ha visto que eh, detrás de la aula, mientras están ensayando y ella está haciendo dibujos, repite los diálogos con un acento muy singular, que le va a dar un carácter al cine mexicano que se quiere hacer en la época. Estamos hablando en los años 40, de eh, Marta y Rebeca, de este cine que ya no es el cine de la Revolución Mexicana, que ya no es el cine de rancheras, que ya no es el cine de charros, que ya es el cine más urbano. La Ciudad ¿Sí? de México en esos años 40 empieza su desarrollo eh, urbano, metropolitano, no y se empiezan a hacer, imagínense ahí en el barrio de Tacubaya, eh, se hace el primer rascacielos de siete pisos en, en la Ciudad de México. Entonces ya empieza a ser el México metropolitano y se requiere que el cine empiece a retratar a ese México. ¿Y qué mejor que un rostro como el de Miroslava, que no es el rostro de eh, la María Candelaria, de las trenzas, del vestido de China poblana, sino es un rostro urbano, se ha desarrollado, con no, no, Polanco, veo, entonces claro. ya estamos en un México pues ya mucho más sofisticado. Eh, Totalmente. Que ahora, ahora que te estoy viendo, eh, Marta, que con esas gafas negras que te sientan también, ¿no? Es, ¿Te pareces a Miroslava, pensaría, Marta? Pensaría que podría ser este ahora ella, eh, esta versión latina de la de la Miroslava, porque estos tipos de rostros eh, así angulados, que, eh, porque hay que decir algo, padeció de anorexia Miroslava en todo este periodo prácticamente hasta su muerte, entonces ese rostro eh, chatito de, de boca de corazón este, que le decía Salvador Novo, se empieza a transformar poco a poco y eh, será Fernando de Fuentes el director que le da oportunidad de hacer primero una actuación chiquitita en una película con otro tremendo mujerón que este, algún día, Marta, te voy a convencer de que hagamos este tremendo mujerón que es Lupe Vélez, una mujer que había triunfado Lupe en el Vélez. cine de Hollywood, claro. y que este, cuando empieza la decadencia de ella por lo escandalosa, fue la primera que inventó los escándalos en el cine, se viene a México y hace una película eh, este, con Arturo de Córdoba, el galán que estaba de moda en ese momento, la sandunga y hace un pequeño papel ahí Miroslava, donde entonces sí ya la descubre el cine y dice, momento en que Miroslava entra a la industria cinematográfica y entra con el pie derecho. Después de haber hecho dos eh, películas, una con Ernesto Alonso, y Ernesto Alonso se convierte en el, eh, en el padre de, este, de Miroslava, es su gran protector. Eh, hay que recordar que Ernesto Alonso se había convertido... En el, eh, en el hermano mayor de, un, de una playa de, de un grupo de, de mujeres de, de esa época del cine, ¿no? y estoy hablando de Ninón Sevilla, de María Félix, de eh, Carmen Montejo y de Miroslava, era el amigo ¡Wow! íntimo de, de ellas, y entonces se convirtió en un protector, les iba diciendo con quién trabajar, cómo y de qué manera eh, salir, y se da cuenta que Miroslava eh, es una chica muy bella, pero muy depresiva. Entonces eh, le dice, a ti lo que te hace falta es vivir, te hace falta socializar. Y entonces Ernesto Alonso le invita, Este Ernesto Alonso tenía un lugar, eh, eh, Marta, que seguramente a ti te hubiera gustado conocer. Este, a ver, ni yo lo conocí, ¿eh? es muy viejo ese lugar, ahí en la colonia Roma, pero donde se juntaba todo el, el jet set del, del cine mexicano de los años 40, este, no sé, eh, Marta, de los hombres que hemos hecho, no sé cuál sería tu gran ídolo, no sé si Pedro Armendáriz no sé si quién de ellos sería, pero imagínate que no en el... El... <risa> ah, bueno, <risa> sí, seguro. Eso no te lo creo. Seguro, imagín... divino. Sí,
2: puede ser que sí. Divino.
4: Sí,
3: en, en, tu, en tu lado oscuro.
2: En mi lado oscuro, tintado.
3: Exacto. Pues entonces irías al kit, que estaba en Jalapa y Puebla, y en ese lugar, en el kit, eh, este, se reunía toda la, la crema nata, no solamente del mundo artístico, sino también de la política. Ahí okay. invita a, eh, a Miroslava y conoce a un hombre de quien ya hemos hablado, a Jorge Pasquel. Jorge Pasquel, ¿quién era? Era, a ver, eh, era primo de Miguel Alemán. Era, uh -huh. además, eh, de, bueno, después fue yerno de Ávila Camacho. Era, además, dueño del periódico Novedades y un enorme empresario. Descubridor de estrellas como María Félix. Este, Jorge Pasquel descubrió a María Félix. Ahí okay. conoce a ah. eh, Miroslava, a Jorge Pasquel.
2: Espérate, para, pasó, ahí, para ahí. Ay, quédate. Miroslava y Jorge Pasquel, ahí nos quedamos, vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
0: Órale. w Radio 96.9. Al aire. De baile De baile en casa, estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta con el gran historiador, periodista, escritor Sergio Almazán. Y nos está contando la vida de alguien icónico en la historia contemporánea de, del cine mexicano, que es Miroslava. Y aparte, ¿cómo se llamaba? Porque todo el mundo lo ubica Miroslava solamente.
3: Sí, Miroslava Stern.
2: Miroslava Stern. Okay, Stern no quedamos...
3: era su apellido, en realidad.
2: Sí. Entonces, eh, nos quedamos en que conoció a Jorge Pasquel
3: En el kit. En el kit. En el kit. Ahí en Jalapa y Puebla, donde este, le hubiéramos presentado su pros a Marta, ¿verdad? Este, Exacto. Bueno, pues, eh, no te lo he preguntado del tuyo, ¿eh? ¿eh? Rebeca, vele pensando a quién te hubiera gustado, Arturo de sí. Córdoba o de no, ellos. No,
4: yo creo que, o Arturo, o a Jorge.
3: Jorge, yo, o Pedro Armendariz, tú eres más.
4: Sí, sí, Pedro, Pedro no tanto, Pedro no tanto, pero sabes ¿No? Pedro Amenta, pero Pedro Armendariz, señor. Padre. Sí, a
3: papá, sí, fácil. Sí, pues sí. Tú también sí, matices si no a Rodona. No,
2: yo Mamá
3: ya lo vi. Ah, bueno. bueno. Pues no, Entonces, no. se
4: encuentra Entonces, ahí a, ¿qué a don ocurre? Jorge Pasquel.
3: Jorge Pasquel ahí le presentará a Jesús Jaime Gómez Obregón. Órale. Uno de los niños bien de esa crema innata. De los años 40 del de México Que le gustaba correr autos Que tenía una cuadra de caballos Y en esa cuadrilla de caballos Pues invitó a Miroslava Este Y este hombre ¿Por qué lo menciono? Porque eh, era uno de los socios De, de Pasquel En los negocios del periódico Novedades Y de otro tipo de, de empresas que tenía Y eh, Y se casarían En mayo de 1945 Miroslava se casa con Jesús Jaime Gómez eh, Obregón, a quien conocían en los bajos mundos como el Bambi. Ok. Eh, a ver, eh, quizá, no sé si tú, Marta, sepas eh, ese apodo que se, que se usa en el argot, eh, no voy a decir de dónde, el término de Bambi, pero a lo mejor tú sí sabes, eh, Rebeca, eh, este, Bambi, cuando alguien se Bambi. le dice Bambi. No. En, en no, no. ¿Será
4: porque, por qué? Ah. Este, no, no, ni idea.
3: Pues eh, Bambi tiene que ver con pequeño niño mimado, El niño de okay. mamá, es decir, gay. Ok. Uh -huh. En el mundo gay de los años 40 decían: ese es Bambi. Ah, ok. Y este, entonces ya sí puedes empezar a decir Marta, cuando tengas sospechas de alguien, será Bambi. No. Este.
4: Oye, pero qué bonito, ¿por qué se perdió ese término? Estaba lindo.
3: Bambi. No, no me parece mal, ¿eh? Me parece, no, 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 no. No, no, no. Mejor que decir o... otros, ¿no? Claro, este... por supuesto. Entonces, tenía bueno, sospechas eh, o era declarado o cómo? ¿Con quién creen que andaba el tal Bambi, Jesús Jaime Gómez Obregón, cuando se casa?
4: ¿Con Ernesto? Andaba con
3: otro jovencito actor que había descubierto, Ernesto Alonso, de nombre Ramón Gay. Okay. actor que después anduvo con Arturo de Córdoba
4: ¿Arturo también?
3: bueno, después hablamos de eso ya ya, viene nada más la, la
4: cloaca, Sergio <risas> y,
3: okay. este, y, y que hay que decir que eh, esto cuando lo descubre eh, Miroslava uh -huh. eh, intenta suicidarse es primer el intento. primer momento donde Miroslava Intenta quitarse la vida y gracias a, este, a Rosario Novaro, quien era su asistente, Ajá. que la logró salvar, sacar de la regadera y hacer que vomitara, este, no muere.
1: ¿No? Okay. Entonces
3: decide eh, su padre, Oscar Esternova, que eh, se separara de Bambi. Ajá. Se separa de, de Bambi. Y, este, y bueno, lo, la escena es eh, la escena que que cuenta eh, que se cuenta en, el, en la biografía de Ernesto Alonso puede resultar hasta de, de película de los años 50. ¿eh? Eh, llega eh, Miroslava al, este, al kid eh, este, con, una, con una pistola y le quiere disparar a Ernesto Alonso por uh -huh. haberla eh, engañado y por haberle casi provocado la muerte. Efectivamente, a Acción al Gatillo lo que no sabía es que la pistola no tenía balas. Ajá. Entonces termina por nada más hacer un escándalo ahí, en el kit. Y eh, Ernesto Alonso le dice: Mira, eh, Miroslava, yo, yo no sabía, aunque claro que sabía que el Bambi era, era gay, que pertenecía al grupo de amigos de ellos, pero que para una herencia familiar necesitaba el Bambi casarse. Entonces okay. eh, este, le dice: Pero yo te voy a encontrar consuelo y eh, la invita junto con María Félix a una corrida de toros ahí a la Plaza de Toros en eh, por el rumbo de, de, este, de la Nápoles no ajá, ajá. en insurgentes y, eh, este, y quién es el hombre que está toreando pues es Dominguín ¿no? entonces wow. Conoce a Dominguín, que se echaba a quien veía en el paso. Dominguín la...
4: era, era súper mujeriego,
1: claro. Bueno, era
3: terrible. Y le regala un collar de diamantes y la invita a España. Eh, en esa ocasión conoce al del Festival de Venecia, donde ella va a representar a México en eh, este, el Cine Internacional de Venecia. Cuando llega a España, se da cuenta que ella es persona no grata en España, que está en la lista de Comunistas nazis perseguidos. Uy. Por lo que Dominguín firma como aval para que la dejen entrar. Estando en Madrid, se van al Festival de Venecia y, este, y ella se entera por los periódicos italianos que Dominguín, a quien, eh, quien le había propuesto matrimonio, pues ya se iba a casar con Lucía Bosé. Entonces, claro. otro fracaso amoroso en la vida de Miroslava. No, pobre Miroslava, mujer. Eh, o sea, regresa. hay apuntar
4: que apuntar que Luis Miguel Dominguín es papá. Fue papá de, de Miguel Bosé. Fue papá de
3: Luis Miguel, claro. De Miguel eh, Bosé,
4: de Miguel Bosé.
3: De, digo, perdón, Miguel, perdón, 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 de Miguel Bosé, de Miguel Bosé, sí. Ajá. Y eh, regresa Miroslava a México, y estando aquí en México, Ernesto Alonso le presenta a quien va a ser su director máximo de Miroslava. Ya había trabajado con Mario Moreno Cantinflas, con quien la pretendió, con quien incluso le dijo que se iba a divorciar de una compatriota de eh, este, Valentina Ivanova Su esposa eh, También rusa Y que se iba a casar con ella Lo cual nunca ocurre Y, eh, y sucede con que entonces eh, eh, Miroslava Acepta trabajar con ese director Que todo el mundo hablaba Y que sabían que era un neurótico Y que Ernesto Alonso dice Te va a venir bien para tu carácter Que es eh, Luis Buñuel claro. El gran director español del cine surrealista que había hecho Los Olvidados y eh, en ese este, 1955 eh, filmarían entre... Ella dio muchas largas y finalmente se pudo filmar en enero, enero-febrero, la película Ensayo de un Crimen, que incluso, dicho sea de paso, se filma en la mitad de la película en su casa, ahí en las calles de Kepler. Se filma la película eh, este, y ya hay una escena que les recomiendo muchísimo ver la película, y hay una escena donde Ernesto Alonso hace un maniquí de Miroslava. Este, María se llama en la película, eh, y después la quema para hacerla desaparecer ante los medios, y por un escándalo, no quiero espolear la película, y eh, Miroslava incluso pide a los técnicos que ella se encarga de maquillar, eh, como ella se maquilla, ¿no? al, eh, Maquini, al maniquí. maniquí. Le pone, eh, pide que le hagan las tallas que ella tenía, ella presta la ropa y manda, además, que se compre doble la ropa. Eh, uh -huh. eh, Por pues, si no sale bien y hay que repetirla, ¿no? Este, ella se prueba la ropa antes, ensayan con el maniquí y todo. Y sucede con que cuando se está filmando esa, esa escena de la quema del maniquí, eh, Miroslava le dice a Ernesto Alonso, ¿qué se sentirá morir quemada? Uy, este Ernesto Alonso le dice, debe ser terrible, ¿no? Ese, pues peor infierno que el que uno vive aquí en la Tierra, no cree. Ya, Termina deprim, la deprimida
4: totalmente, totalmente, y pensando depresiva. en la muerte, ajá, y pensando totalmente en la muerte todo el tiempo, Miroslava.
3: Claro. El día 7 de abril, ella empieza a conceder, de marzo de 1955, empieza la promoción de la película, este, el propio... Jorge Pasquel le organiza una rueda de prensa, ella recibe en su casa, recibe a un periodista que le dice que tiene una gira por San Luis Potosí y a su regreso se presentará el filme en eh, este, en, el, en el cine El Palacio Chino, imagínate nada más ¿no? lo que era eso, y que va a haber además un cóctel en el cine Metropolitan, en el centro de la Ciudad de México. Todo eso parece que está correcto, eh, ese día en la noche le pide a Rosario Novaro su eh, asistente del servicio de casa que le va a dar dos días de descanso y que vuelva porque ya además se va a ir de viaje que eh, vuelva el día jueves no ese día era martes que el día jueves volviera por hasta la tarde no y que si eh, este hablaba a su padre le dijera pues que ya salió de viaje eh, todo parece que así están ya las maletas puestas, y el día jueves efectivamente eh, este, regresaría a casa eh, esta mujer y, eh, y, y se da cuenta que, eh, que la maleta está ahí, que Miroslava no se ha ido de viaje, ¿no? por lo que sube a la habitación, toca la habitación, eh, Miroslava no responde, a las dos horas después vuelve a tocar la puerta, no responde, y habla con eh, su padre, conozca que si le autoriza eh, forzar la puerta este, para ingresar a la habitación de Miroslava. Eh, le dice que sí, él está en Cuernavaca, eh, su padre, y ella se brinca por el balcón interno y ve entre las cortinas que, eh, este, que ella está dormida, que ella está uh -huh. en cama. Entonces dice: la dejaré eh, dormir. Eh, sin embargo ya al caer la tarde ya está muy inquieta de que no ha aparecido Miroslava eh, manda a traer un cerrajero, al abrir la puerta, eh, la versión que estoy contando, la versión que ella contó a la prensa mexicana, encontraría a Miroslava muerta,
1: eh, estaba envuelta
3: en la sábana de su cama con, un, eh, con la bata de eh, seda eh, azul como el tono de sus ojos y ella se encontraba muerta. Tres cartas había dejado, y según la versión de Ernesto Alonso, tenía sobre sus manos la fotografía de Dominguín, incluso con una carta para Dominguín. No, Esa no, es la versión no, que nos da la prensa y Ernesto Alonso. Pero como se trata de una vida de, de película, Conoceríamos después por el periódico El Universal el día 12 de marzo de 1955 que eh, este, Miroslava, según el reporte del de, eh, médico forense, eh, tenía la mitad del cuerpo calcinada. ¿Qué? Eh, la habían envuelto y la habían maquillado. Ninón Sevilla fue la primera mujer que llegó y ella con su asistente la maquillaron porque eh, presentaba incluso unos eh, golpes eh, en la cara. Ay, y, que, eh, eh, ¿Y qué había pasado? Pasquel, Jorge Pasquel, el día martes había volado y había muerto en su avión privado que se había eh, caído muy cercano de San Luis Potosí y que según el parte había mencionado que había tres pilotos, lo cual era extrañísimo y lo cual dicen que además el cuerpo había muerto desde el día martes por la noche que coincide con la caída del avión. Lo que se quiere decir que como Jorge Pasquel era el yerno de Ávila eh, Camacho, el presidente uh -huh. no se quería mezclar un escándalo de infidelidad familiar, y habían traído el cuerpo, lo habían dejado sobre la, la cama y habían armado toda esa historia. El día de hoy sabemos que esas famosas tres cartas que dejó eh, Miroslava, solamente una es real, las otras dos fueron sembradas junto con el cuerpo. Incluso el padre dijo que la habían incinerado y llevado a, a la cripta familiar en el Panteón Francés de Piedad cuando el reportero del Periódico El Universal este, eh, hace ese recorrido eh, de María de Campos se encuentra que no existe tal ni tal nicho familiar ni los restos de Miroslava los encontraron en otro panteón y este, con el nombre de eh, Miroslava Kitsia Goldberg, que era el nombre de su abuela entonces hasta el día de hoy Marta con precisión.
1: Uh -huh. eh,
3: hace unos años, Jacobo Sabludowski dijo que la fotografía que tenía eh, Miroslava era la de Cantinflas, no era la de Dominguín. Eh, ya en su momento, nosotros hemos hablado de Cantinflas y les he mencionado que la investigación que hice para la novela encontré tres móviles similares de muertes de mujeres que anduvieron con Cantinflas cuando morían aparecían con esa fotografía de él. Uh -huh. Entonces puede ser que estuvo sembrada esas fotografías, no se pudo esclarecer nunca que efectivamente el cuerpo que, eh, que Miroslava había viajado con, con de, Jorge, este, Jorge Pasquel, ¿no? pero lo cierto es que el cuerpo había muerto eh, dos días antes de haber sido revelado por la nana lo cual, si ella esa versión que daba eh, incluso de que este, le tocó, el olor le hubiera despertado sospecha porque yo hubiera tenido dos días ahí el cuerpo inerte Sí, claro, claro Entonces, ¿Qué tragedia? De las tra el, lo único evidente es que, bueno, y ella decía que contó las pastillas que le había comprado los barbicultúricos, y que faltaban más de la mitad.
5: ¿no?
3: Pero el, el envase lo habían cambiado. Entonces, si nos damos cuenta al, en estilo policíaco, si recabamos eh, los indicios, todo está armado. Sí, claro. Para contar una historia de suicidio y no de una eh, muerte por accidente. No, bueno. Entonces oh, requiere... bueno, el shock. Sí. Eh, y esto que les eh, que les estoy contando, eh, contando del informe del parte médico no se había revelado hasta que ya se abrieron los archivos del archivo general de la nación que quedaron eh, abiertos y que los consulté recientemente para saber cómo era ese informe, qué decía y la parte médica dice presentaba quemaduras en la mitad del cuerpo y eso no lo sabíamos hasta la actualidad, ¿eh? hasta el año pasado en que se abrieron esos archivos ¿no? por eso es que eh, hay, existe una foto dicen, ¿por qué tomaron incluso la foto? ella está cubierta con una sábana, solamente se le ve eh, el rostro y otro dato eh, le encuentran con el collar que le eh, había regalado Don Wow. ¡Wow! Bueno, entonces sí. todo pudo haber sido armado pues ¿no? sí, claro pues así las cosas
2: con la historia de Miroslava. A ver, ¿cuál es el siguiente encargo? Buenísima. Buenísima.
3: ¿Cuál es tal, el siguiente encargo? Y tenemos que hacer eh, este otro que se quita la, la vida, Pedro Armendariz.
2: Pedro. ¿no? ¿No Oye. ¿A Pedro Armendariz? Sí. Pero ya sí, hicimos Pedro, Pedro la... sí, ya hicimos. Ah, pero sí Pedro
1: ya lo hicimos, Armendariz. ¿verdad? Es
3: cierto. Ya, bueno.
2: Pedro Armendariz. ¿no? A ver, ¿cuál ah. es el siguiente encargo? Que la acaba hablemos. de decir, Rebeca.
4: No, hablemos, no sé si la, hay dos, o la Diana Cazadora, que puede la Diana ser Cazadora. Incre
2: increíble. 100% ¿No? hay que hacer la Diana Cazadora. Que todavía no pues la vive, Diana Cazadora, que
3: acabamos Sergio. de publicar ese libro.
2: Sí, que hiciste la vida. Oye, hay que hacer la Diana Cazadora, ¿va? Órale. Va, Totalmente. invitamos a Beto también. Sí. Exacto, sí. Buenísimo. Oye, Sergio, mil gracias por contarnos la vida y obra de Miroslava hoy ya saben quién es y por qué fue tan tan icónica y pueden seguir a Sergio en ese Almazán 71 en Twitter por si quieren conectar con él igualmente Sergio Almazán en Facebook, gracias Sergio
3: Gracias, buena semana para todos.
2: Gracias Sergio Chao Oigan, eh, Con esto hacemos una pausa, regresando hijo, me quiero arrancar los pelos de la cabeza, vamos a hablar de una fobia horrenda que se llama tripofobia con Edilberto Peña al volver, ahorita les voy a decir que van a googlear. Es más, les voy a ir diciendo que van a googlear. Pero no lo vean, Marta. Vamos a ver si tienen tripofobia o no. Pongan en Google dos cosas. Pongan tripofobia y a ver si las imágenes les causan ganas de aventarse por la ventana. O googleen sapo. Espérense, es que ¿de dónde es ese sapo? Es un sapo, creo que de Surinam. Ah. Los bebés le nacen por la espalda. Busquen esas dos imágenes. Me dicen ahorita en Twitter. Y ahorita regresamos hablando de tripofobia. No se vayan.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música mejores especialistas más invitados Marta de baile desde casa a tu casa marta de baile desde casa a tu casa pasamos una pausa W Radio 96.9 al aire Baile en casa. Estamos donde estés. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso, Son las eh, 12, 11, 11 de la mañana. Y les digo una cosa, hace 10 días exactamente les conté que iba a empezar eh, un reto, que era el reto metamucil, porque yo no sé si ustedes sepan, pero eh, un gran porcentaje de nosotros comemos menos fibra de lo que creemos. Y yo dije, lo voy a probar. Hace años había yo tomado metamucil. ¿Saben cuándo? Cuando estaba yo a dieta porque ayuda con el apetito, como que se te regula un poco el apetito y, y tienes menos hambre. Entonces empecé hace 10 días, les compartí ahora sí que el proceso en mi Instagram y verdaderamente impresionada, tan impresionada con los resultados de Metamucil que ya volví un metalover a Spiderman, mi marido, y religiosamente sí. nos preparamos todas las mañanas el Metamucil y Ana Karen, que es directora de la categoría de cuidado digestivo para Latinoamérica de Procter Gamble, está con nosotros porque justamente una de cada cinco personas en México, Karen, no puedo creer que tienen estreñimiento y no tienen idea, y la poca fibra que comemos en México.
6: Así es, ¿no? Y te agradezco mucho la invitación, Marta. Para mí es un gusto compartir lo que como compañía y yo desde mi rol hemos podido aprender de este tema contigo y con tu audiencia, porque hay números que en verdad son impresionantes.
2: A ver, nada más dime una cosa, ¿cuál es una rutina normal o sana para ir al baño? Mira, una rutina normal o
6: sana varía de persona en persona, ¿no? Y depende de múltiples factores, incluyendo el género, la edad, los hábitos alimenticios, el estilo de vida, incluso los niveles de estrés. Los expertos concuerdan que una frecuencia sana de ir al baño puede ir desde tres
2: veces por semana o hasta tres veces en un solo día. O sea, tres veces por semana o tres veces en un solo día. Pero ¿cómo sabes que esa evacuación es correcta? Mira,
6: hay dos cosas que hay que, que, hay que identificar, ¿no? Para, para saber que si tenemos estreñimiento si la evacuación no es necesariamente correcta. Uno es la frecuencia. Si estamos yendo menos de tres veces a la semana al baño, ya es una señal de alerta, ¿no? Pero el otro aspecto a considerar es la forma en la que vamos al baño. Es importante evaluar la consistencia, si nuestras evacuaciones son muy duras o si presentamos dolor o incomodidad al evacuar o incluso si nos quedamos con una sensación de evacuación incompleta. Por eso decimos que hay que tomar en cuenta no solo el cada cuánto voy al baño, sino el cómo, la experiencia
2: en cada ida al baño. Claro, tanto, una cosa tanto. es pujar como si estuvieras pariendo un niño de cinco kilos. Otra Exacto. cosa es, como nos carcajeamos la semana pasada, Rebeca y yo. A mí me late, Rebeca, que tú haces como bolitas de chivo. No, como fíjate que no. Fíjate,
4: fíjate que no, fíjate que las mías y ahorita que está, que está diciendo aquí, pues, cómo son, en qué días, yo perfectamente mis dos o tres al día... Perfecta. una que es básica es en la de la mañana, esa es básica en la mañana después como en la media tarde y, y, y por ahí, si, si, si voy de suerte, pues igual en la noche la última pero si es un placer perdón, porque también he tenido ahora, la otra parte he tenido ahora,
2: la otra parte Ahora, ¿por qué uno se estriñe Ana? Mira, durante
1: la
6: Formación de las heces, el intestino grueso ilumina agua, ¿no? Entonces logra como consecuencia que queden los desechos sólidos. Claro. Luego ya realiza los movimientos para concretar la evacuación. Entonces el estreñimiento sucede cuando este paso de los desechos a través del intestino es más lento. Entonces cuando los desechos pasan más tiempo, pues el intestino absorbe más agua de la que normalmente absorbe. Entonces vuelve las heces más duras y secas. Al hacer fuerza para evacuar estas heces, es que aparecen los dolores abdominales, la hinchazón y, bueno, el malestar general del, del estreñimiento.
4: Ajá. Hay, claro, hay muchas causas, Hay una ¿no? manera de hacerte con, las, con tus... ¿Ves que pones tus manitas como en puñito? ¿Ya sabes? Porque ese era un remedio de mi abuela. Nos decía, pónganse en cuclillas ahí en el, en el, en el excusado si no pueden y ahí estábamos horas haciendo pero sin tener ganas además eh o sea yo no, no sé por te qué, qué no, metanfetamina exacto yo conmigo, en lugar o de que... estarse haciendo porque hay mucha gente y sobre todo el mexicano que sí lo hace
2: bueno ahora ibas a terminar de decir Ana sí te iba a contar de o sea porque eso es
6: lo que pasa no de cómo 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 se da físicamente el estreñimiento ahora las causas son múltiples no hay muchas causas dentro de las más comunes eh, una dieta inadecuada, ¿no? Sobre todo si la alimentación diaria no incluye suficiente cantidad de fibra, no tomar suficientes líquidos, falta de actividad física, que eso hace más lento el paso de los residuos digestivos, la edad, porque también el proceso digestivo suele volverse más lento con el paso de los años, los cambios hormonales en las mujeres, por eso es que el estreñimiento es más común para nosotras, cambios en la rutina también, como viajes que normalmente ocasiona que cambiemos un poco la dieta o nuestros hábitos, Ignorar la, la urgencia de ir al baño por falta de comodidad, sobre todo cuando estamos fuera de casa, que no nos sentimos cómodas para ir al baño. E incluso el estrés crónico, eso puede provocar que nuestro sistema
2: digestivo no funcione adecuadamente. Oye, pero te voy a decir una cosa, ¿no? Yo sé, bueno, que es una fibra multibeneficios. Eh, les contaba yo en mi Instagram del tema de eh, cómo les ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre cómo les ayuda a bajar los niveles de colesterol para los que padecen de colesterol alto, cómo van a estar algo eh, que a lo mejor pocos saben, pero yo que padezco del estómago mucho y padezco de colitis y luego me distiendo, no sabes lo mejor que he estado. Y quinto, que sí te ayuda con el control del apetito y se los digo yo de experiencia, porque el, el metamucil se hace como, se expande en el estómago y entonces automáticamente tienes una sensación de saciedad. Yo creo que por eso hace muchos años, cuando yo hice alguna de las 644 dietas que he hecho en mi vida, el doctor nos mandaba metamucil para que sintiéramos como que el estómago más lleno, este, sin necesidad de estar queriendo comer todo el día. Pero lo que sí me impresionó mucho es que tengo la panza mucho más plana, me siento mucho más ligera y esta mañana le contaba yo a Ana antes de empezar el programa que me carcajeaba porque Spider-Man ya me copió y está tomando el mesabustir todos los días. Y me dice hoy en la mañana, mi amor, te digo una cosa neta, sí estoy yendo mejor al baño. Claro
4: que sí, mi papá lo usó durante 30 años.
2: Solo faltó que me dijera, a ver, ven a ver, a ver, ven a ver, Oye. <risa> Ahora, eh, dime una cosa, ¿qué tanta fibra, Ana, la verdad comemos los mexicanos? Porque hablábamos la semana pasada con Diego Angulo, que es gastroenterólogo del Hospital Inglés, y justamente decía que tenemos un déficit de fibra impresionante. Sí,
6: mira, en estudios recientes hemos encontrado que en Latinoamérica apenas llegamos a la mitad de la recomendación diaria de fibra, que es entre 25 y 35 gramos. Específicamente en México, más del 75% de las personas tienen una ingesta de fibra insuficiente. Y lo peor es que este consumo insuficiente de fibra
2: se da en todos los grupos de edad. Claro. Oye, ahora, ¿de qué otra forma podríamos encontrar fibra natural?
6: Mira, primero procurar los alimentos con gran aporte de fibra, ¿no? Como frutas, granos enteros, semillas y, bueno, complementar nuestra ingesta diaria de fibra con productos con metamucil, que, como ya lo dijiste, es una fibra de origen 100% natural, trabaja de forma natural con nuestro cuerpo. Y tú ya lo viste, ¿no? Hace unos días que te uniste al reto de metamucil y pudiste constatar que no es cualquier fibra, ¿no? Es diferente porque tiene múltiples beneficios a la salud, forma este gel que atrapa los residuos digestivos y ayuda a que podamos eliminarlos fácilmente, y además podemos tomarlo diariamente, que es súper importante, para ayudar a liberarnos del estreñimiento, mantener esa regularidad intestinal y además reducir los niveles de colesterol en la sangre.
2: Claro. Es Metamucil, eh, búsquenlo en cualquier farmacia, tienda, de autoservicio. Se compra sin receta médica y yo le echo a Ana una cuchara sopera uh -huh. a mi vaso de agua. y Totalmente. Así pero si y además, opera, ¿no? lo recomendable es recomendable
6: ingerir un vaso más de agua. Y la razón es eso, porque el metamucil, la fibra, te va a ayudar a la consistencia de, de las heces, a formar más volumen, pero el agua te va a ayudar a, a que sean más blandas, puedan transitar mejor, etcétera. Y bueno, sí, lo mencionaste, se vende sin receta médica, igual ante síntomas de estreñimiento le recomendamos siempre consultar a su médico, quién es quien mejor conoce, la historia clínica, ¿no?, de los pacientes y quien puede
2: constatar si tenemos un problema de, de estreñimiento o no. Claro. Acuérdense que yo no les recomiendo nada que yo no crea o que yo no haya probado. Háganme caso, prueben el Metamucil y me vienen a contar cómo están yendo al baño. Es no. Gatito Reto Metamucil, ahí me pueden compartir eh, eh, su testimonio y volverse en un metal Lover. Ana, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Marta. Gracias por unirte al reto y por invitarnos para contar más de, de este programa. Claro, ya le pasé la tapetas a Jackie Bracamontes. Ahí para sí. que vean cómo le va a ella, ¿eh? Ya inició el reto, a ver quién más se une al reto Metamucil. Exacto. Eso. Gracias, Ana. Un placer tenerte. Muchas gracias.
0: Igual. W radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Un horror de lo que vamos a hablar ahorita. O sea, me quiero aventar por la ventana. Natalie Rotterman es editora en jefe de la revista MOA. Está también con nosotros. ¿Dónde está Natalie? Natalie. Natalie.
4: Hay
2: que se meta ¿Nathalie? ¿Nathalie? ¿Nathalie, dónde tú estás Natali porque vamos a hablar de una fobia que tiene Natali y que tengo yo lo que pasa es que tenemos una discusión Natali y yo y Edelberto Peña nuestro neuropsiquiatra está con nosotros maestro en ciencias director general del centro de investigación del sistema nervioso central eh, y justamente eh, vamos a hablar de una fobia que se llama tripofobia. Ahora, le pedí a Giovanni que tuiteara ahorita que busquen la foto del sapo de Surinam. Este, Le pedí que no posteara la foto porque yo no puedo tener esa foto en mi Twitter, me muero. Entonces nada más les dijo, vayan y busquen la foto del sapo de Surinam Y me dicen que sienten. O les pedí que googlearan imágenes que pusieran tripofobia y buscaran las imágenes. A ver, Natalie, ¿por qué dices que no tengo tripofobia? Natalie dice que necesita un valio, Medilberto.
7: Hasta me... dos.
8: O sea, yo, miles. No, Marta, a ver, yo te he dicho mil veces que tú no tienes tripofobia y me enoja mucho con la ligereza con la que tú manejas el tema. A ti, a Marta, eh, o sea, googlea ahorita tripofobia y pues
2: le da risita nerviosa de lo... No, no, nervioso. no, no, es que estás ah, tan equivocada. Guácala. Porque tan equivocada. guácala el sapo. Permíteme, permíteme. ¡Camila! ¡Ven! <risa> okay. yo, que
4: no, yo que no tengo supuestamente... He
2: llorado, he llorado, Natalie. he llorado. Mm. Lágrimas Le aventé un zapato a mis hijas Porque un día de broma Agarraron su celular Me pusieron una imagen de tripofobia Y me dijeron Ven ma, oye ve lo que me escribió mi maestra Y cuando me acerco al celular Veo la imagen Y era como la espalda de una persona Bueno casi mira, es que... Salí corriendo de mi cuarto Me es puse más... a llorar No, es que a ti te das tripofobia hija El museo Sumaya, no seas payasa
8: Marta, no, 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 a mí lo lo que está ordenado no, o sea, una red, una canasta, una, una todas, si está ordenado no me da asco, hasta un panal
4: de abejas ordenado no me da asco. Estás okay. controlada un poco, porque hay gente que no puede ver ni siquiera un mecate enredado que haga, o una canasta que tenga bolitas, o una
2: serie de... Okay. ok, Edilberto, no. di que es tripofobia.
7: Tripofobia, tenemos que empezar, y están súper al día, en la definición de fobias. Porque hay mieditos, hay malas sensaciones, ¡Ah! hay desagrado.
1: ¡Ah! ¡Ah!
2: ¿No, ¿Saben qué? No estén mandando a mi Twitter imágenes. ¿Qué te acabo bueno, de chica, decir, Rebeca? ¿Qué ya es no voy violencia? a ver No los es voy a leer.
1: Violencia.
2: Espérate, estuvo cañón lo que acabo de ver. Bueno, déjame. A ver, no lo describas, te lo les pido. Les voy a pedir un favor. A ver, no. Giovanni, bórrame, por favor, ahorita.
4: No, espérate, déjenme es yo rápido.
2: Ustedes hicieron favor de postear en mi Twitter. No. Bórrame todas esas Ya no voy a leer el Twitter, ya no voy a leerlos a ustedes. Se los juro. y se los advertí. No me estén poniendo cosas de tripofobia en mi Twitter. Les verla. Violento.
8: o verla. Es que no saben lo que siente una persona con esa fobia cuando ve algo así. O sea, es una violencia. De verdad Justo. empieza a subir o una sabes, ansiedad. Mira, no has mira, ganas has de llorar. No ¿eh? ¿Eh?
4: las borres ¿Eh? hasta ¿Eh? que las vea yo, espérate.
7: Es que pueden terminar hasta con ataques de pánico, Natalie, ¿verdad? A
2: ver, yo acabé no llorando, y en llorando. me enseñaron eso, llorando, lágrimas, Juan abrazándome, yo llorando como Magdalena, muy mal, muy mal. A ver, ¿se sí. explica qué es tripofobia,
7: Dilberto. Ay, pues la raíz griega tiene que ver con agu agujero, que es tripo y fobia, que es este miedo irracional a una cosa que aunque yo sé lógicamente que no le debo de tener miedo, me ganan mis tripas, me gana mi amígdala del sistema límbico que se superenciende y me puede llevar directo hasta un ataque de pánico con una reacción de aversión, de huida, de correr y una conducta evitativa de forma repetida a donde sé que me voy a encontrar ese, eso a lo que soy fóbico. Y lo estaba diciendo Natalie. Ya sabes dónde hay patrones, a lo mejor, si yo ya sé que ver un video de abejitas me va a poner enfrente de una colmena, un pues no lo veo, ¿no? Uh -huh. Claro. O si el Museo Sumaya me genera esa reacción, pues entonces me doy la vuelta sí. en Ejército Nacional y no llego para allá.
2: Sí, pero te voy a decir qué pasa. A mí no es a figuras geométricas, no, a mí. es a hoyos, es a hoyos. No. O sea, y te voy a decir qué me lo disparó.
1: Una, no, granada
4: no es culpa hace, de una granada en un plato no te hace nada.
2: No, 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 no. No, no son círculos, hija. Son hoyos. ¡Oh, a ver. No, mal, pero ordenados pican? te producen. Hija, un día me mandaron un arreglo de flores. Con unas, a ver si las ubican. Ya, no. <risa> ya sabes qué es.
7: Ya. <risa> ya llegó, ya llegó.
2: Es como una flor de madera. No, please. ¿Ya sabes qué es? Se llama flor del loto tú. ¿Como llena de hoyos? Como sí. llena de hoyos. Oh, oh. Sí. <risa> Entonces, ese amigo estaba en mi cuarto y un día llegó una de mis hijas y me dice: Ma, ¿no te da mucha ansia ese, ese arreglito que te mandaron? Y yo, ¡Ah! Me puse como loca. Y te digo algo: no puedo ver, no sé si es una flor que es, es una cosa seca, como de madera, como de, con hoyos. Ah, ¿Ya con sabes los cuál es? Con sí. ¿Te llamará flor de loto. No, un, es una
8: cosa que parece un coronavirus.
4: Exacto. Uh -huh. Ese es el que estoy viendo. Una aquí. bola.
2: No, no es una bola. Ah. Este el tiene... centro tiene hoyos. El centro tiene hoyos. Exacto. Bueno, bueno, bueno. Si no, si
8: no, no, ya, bueno, ya. ¿Cómo se llama?
2: No, no sé. Rebeca, ¿cómo estoy... se estoy llama?
4: Estoy buscando porque hay una que parece también coronavirus. No se lo quiero enseñar, pero son hoyos y no. adentro tiene una cosita. No. no. Me
7: no me malo, peludita. Ya.
2: No, es como un cono, es como cólica, es como cólica. Mm. Ya bueno, se parece una regadera, parece.
7: Fíjense, en específico con la tripofobia, la realidad es que todos sentimos una reacción de aversión a este tipo de patrones. Si tú, y han hecho experimentos científicos al respecto, pones este tipo de patrones a la gente, se les acelera el ritmo cardíaco, se les sube la presión arterial, aumenta la sudoración, porque... Eso es una reacción evolutiva ante situaciones que nos pueden generar peligro. Lo decían muy bien. Hay sapos, hay serpientes, no, hay espérate. animales que tienen esos patrones geométricos. Entonces, evolutivamente aprendimos a distinguir que si veía eso tenía que correr. Entonces, ¿Ah? la mayoría lo sienten. El tema es quién tiene cosita nada más y siente así. Y quien como Natalie nada más, de que se le mencione y generen la imaginación, ¡Mila! Natalie no los está viendo. Natalie okay. se los okay. está imaginando.
2: Ok, Natalie, te uh -huh. doy mil dólares cash ahorita. <risa> Ajá. Si googleas sapo de Surinam. No hay forma,
8: porque ya sé lo que es, ya me pasó. Ahorita, yo, gracias Edilberto. Estoy tomando terapia cognitiva, porque de verdad esto ya era algo que ya, o sea, un día le hablé en pánico a Gilberto al otro día de que tuve un ataque, o sea, de una cosa que vi.
4: ¿Qué, y, viste? ¿Qué viste?
8: O sea, le compré un como un pasto a mi gato, que ahorita ya puedo hablar de él, antes no podía. Le Ajá. compré como un pinche pasto a mi gato, como un wheatgrass que crece, entonces, pues te lo dan desmantelado y toda la... la vera Está llena de hoyos y tiene que mil semillas entonces esas mierdas se germinan entonces esa mierda va encima de otros hoyos y luego arriba trae una pinche coladera con más hoyos entonces me dio un ataque de pánico literal doce y media de estoy chabola en el sillón llorando gritando no me atrevía ni a agarrarlo para tirarlo de hablarle a mi hermana casi que viniera a tirar la mierda esa no sé qué entonces al otro día le hablé de Hilberto y nada más fue de bueno hola Natali cómo estás médicame le sí, que me vi el
4: sapo, pero el sapo no tiene hoyos. Ahora déjame
8: voy... vivir Rebeca no, no, no. no queremos a hablar del Rebeca.
4: sapo. El cosa. El Rebeca. sapo de Surinam, no. lo que da más asco es el sapo
2: que el hoyo. No, es que no. tiene hoyos en Los
4: la espalda. Patrones. No, porque no si puedo <ríe> Déjame ya. Sí.
2: Déjame Mata.
4: tiene bolas en la espalda y unos hoyitos.
8: Tú dime, uh -huh. Gilberto, si un tripofóbico estaría carcajeándose como más eh, No, el sapo.
7: estaría no, como tú. Una
2: cosa, no. A ¿Cómo? lo mejor tú estás era? peor que yo, pero yo ¿Sí? no puedo ver el sapo, ¿eh? Yo no ¿Cómo? puedo. Ver... El sapo Cosas... es, en general es asqueroso. No, es que no es eso, Rebeca. No. Es que el sapo le nacen los bebés en la espalda. Ya vi, no, ya vi, es que ya... vi un asqueroso. Déjame ya. No. no me
8: déjame, tío, te lo juro, me voy a desconectar. Pero no quiero que estén muy es bien yo. Edilberto, aquí, esto me está interrumpiendo mi proceso terapéutico o me justo, está haciendo
7: un bien. O sea, este, estas manos no, que arriba pero son. No, es que fíjense, aquí no está el tema. Mi no, aquí está el tema entre los que se sienten nada más mal y los que de verdad tienen desarrollado una fobia con esta reacción que todo tu sistema de cuestiones inconscientes, presión arterial, latido del corazón tus tus pupilas se dilatan, se te reseca la boca, estás a punto de ya entrar en un crumita, ataque de eh. pánico y además te hace y te desorganiza tu vida durante ese día, ¿sí? Como te pasó aquella vez del tema del gato, de la chunche para el gato, te desorganizaste ese día y te desorganizaste al día siguiente, no podías funcionar y bueno. esto genera mala calidad de vida.
2: Regresando del corte, me vale, quiero otra vez la explicación evolutiva de de dónde inventamos este cuento de la tripofobia. Yo no voy a volver a abrir mi Twitter hasta sí. que Giovanni me diga que ya borró todas las imágenes.
4: Ya no hay nada hasta ahorita que quise ver. Ok. ver lo que te mandaron fuerte.
2: Rebeca, eh. Eh, regresando del corte puedes leer a la gente que ya vio El sapo de Surinam Totalmente. la palabra tripofobia y puedes ver quién tiene tripofobia y quién no, todo yo, está empezando sí. el corte en W Radio, no se vaya
0: W Radio 96.9 al aire this, de baile en casa estamos donde estés más música, mejores especialistas más invitados, Marta de baile desde casa a tu casa Marta de baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos en una conversación horrenda porque estamos hablando con Edilberto Peña, neuropsiquiatra y doctor tratante de Nathalie Rotterman. Eh, de la revista MOA que tiene una tripofobia grave que es una fobia a las figuras geométricas repetitivas pero más que nada a los hoyos a cualquier cosa que tenga hoyos y estamos hablando y tratando de averiguar cómo se llama esa flor que parece regadera
7: se llama uh -huh. flor de loto
1: Marta así se llama
7: flor de loto,
4: de loto. Sí. bueno ¿O te lo vamos a mandar porque te vas a poner mal no, no, también yo no se pasa la
8: naturaleza la naturaleza a veces se pasa se pasa y, y no sé si la tripofobia se refiere a cosas geométricas y todo y no si te pasa a ti Marta pero a mí lo ordenado pues lo que está en patrón a mí no me y causa usted, nada un,
2: un panal de abejas o sea de donde sale la miel esa cosa uh -huh. pero porque está desordenado sí porque o sea, no eso no me da, no me da tanta tripofobia pero, a mí son la, los hoyos profundos. Eso es lo que me pone muy... Mal. Me voy a desmayar. Y no, pero, pero desordenados.
8: ¿Una coladera? ¿Un rallador de queso te da? A mí no. 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 Creo que hay un muy pobre entendimiento también de lo que es la tripofobia. O hay tripofobia súper aguda. Me acuerdo sí. que cuando sacaron el último iPhone, creo que tiene cuatro cámaras, el más moderno o tres así. Y entonces decían, pobres de los tripofóbicos, no van a aguantar los tres circulitos. No. Yo decía, güey, es que de verdad... Eso no es una cámara, son tres círculos, es como si me dan si un semáforo, por Dios. O sea, no, como que no, no hay un
2: entendimiento. No pasa. Pero bueno, es a mí me pasa. Yo, es, según yo, tiene que ver con la
1: profundidad.
7: No, a sí, ver. y como decíamos, sí tiene que ver, hay, hay niveles, tiene que ver con los patrones geométricos, tiene que ver con los hoyos, tiene que ver con los colores, tiene que ver con la distribución y tiene que ver con la sensación de peligro que nos despierta en una de nuestras partes más inconscientes, si lo queremos ver en clasificación, en el cerebro reptiliano, el cual no entra la lógica, no entra nada que me puedan explicar de esto, y mis tripas directamente reaccionan ante esto. Por eso les decía que es una cuestión evolutiva de algo que me señala peligro, porque ese tipo de patrones evolutivamente lo empezaron a tener animales que podían ser peligrosos pero que esos patrones geométricos y de hoyitos servían para que se confundieran con el resto de la naturaleza, uno va pasando en el escaneo y no los detecta porque están camuflajeados en medio de todo para eso se crearon pero entonces para nosotros si tú detectas un patrón de estos se te prende la alerta roja en la amígdala que te dice hey aguas Estás en peligro agudo y así reacciona Natalie. Y fíjense los niveles. Hay como Marta, quien al ver la imagen grita ¡Ah! Pero Natalie, de que lo estamos platicando, lo activa su mente, jala el recuerdo, pone el recuerdo, tiene la misma reacción de desagrado y molestia que si lo estuviera viendo. Ese es otro nivel de tripofobia.
8: Uh -huh. A mí me sirvió mucho lo, de la, lo del tema evolutiva porque dejé de sentirme tan rara de decir yo por qué tengo esta fobia y mucho tiempo durante el proceso terapéutico también me pregunto así de que entre que me da ganas de llorar, la, la ahorita explicarás lo que es la exposición, pero me da ganas de llorar la imagen y también me daban ganas de llorar de por qué yo tengo que vivir esto, por qué yo tengo que sufrir esto, por qué cualquiera puede entrar a un zoológico y
2: no tiene ninguna cautela de lo que va a haber, o sea, y entonces, a ver, me explícale mucho a todos ¿cómo está tu terapia? O sea, Dilberto te mandó con un, un psicólogo. Con un mm. psicólogo es terapia cognitiva, tengo entendido.
7: Pero, sí, no, pero voy
2: a
8: dejar que Dilberto le explique.
7: Es que hay que diferenciar muy bien a quién sí le tienes que dar tratamiento. Pues mencionábamos ahorita en el corte que todos tenemos cierto gradito de tripo, tripofobia porque a todos nos despierta una reacción sí, exagerada claro. de alerta pero no todos nos desorganiza la vida y nuestro día como a otras personas. Por ejemplo, a Marta gritaba con la imagen, pero 35 segundos después estaba tranquila acomodándose el pelo, ¿no? Eso, sí, no eso no requiere nah. tratamiento.
2: La vez esa de mis hijas sí me puse a llorar cañón y lloré como cinco minutos sin parar. Pero pasó y ya puedo seguir y mi día.
7: No, tu yo, día. También,
2: yo también puedo pasar mi día después de,
8: de una... No. un evento. Sí, pero sí, sí, sí. Pero sí. sí, entonces mi tratamiento sí que me lo va a explicar mejor Edilbert.
7: Sí, y a alguien como Natalie que se le desorganiza el día, que se le despierta un ataque de pánico, que no puede seguir y que le cuesta trabajo comprar e instalar cosas en su casa, pues eso ya requiere un tratamiento. Y ahí el tratamiento, la primera línea de tratamiento no son fármacos. La primera línea de tratamiento es un sistema, un subsistema de la terapia cognitivo-conductual. Ojo, cognitivo-conductual quiere decir que me dan explicaciones racionales, lo estaba mencionando Natalie, me dan explicaciones racionales para que yo pueda entender, para que yo pueda modificar mi patrón de emociones y entonces pueda modificar mi conducta disfuncional. Primera etapa es esto, ir conociendo y sabiendo todos estos patrones cognitivos. Y segunda etapa es la terapia de exposición y de desensibilización progresiva. Entonces, a una persona con fobia le vas administrando minidosis de su fobia, en este caso es la tripofobia, para que en lugar de responder con una señal de alerta de emergencia de me voy a morir, solo respondas con una pequeña sensación. Y a la repetición la sensación se hace más pequeña. Y a la siguiente repetición te das cuenta que lo puedes controlar y a la que sigue te das cuenta que puedes desviar tu atención hacia otra cosa y terminar la labor que estás haciendo con ese patrón organizado y con hoyitos. Y luego pegamos el brinco a un poco más y luego otro poquito. Y como mencionaba Natalie, nos vamos a encontrar en el, en el transcurso con cosas que no puedes hacer y entonces así lo tienes que avisar nos damos dos pasitos para atrás, volvemos a darte la desensibilización y la exposición y seguimos adelante. Ahí es donde el terapeuta, si requieres fármacos para controlar una ansiedad que te desquicia, le avisa al doctor y entonces el doctor es un auxiliar del terapeuta que le dice a Natalie, oye, si te estás desquiciando y vas a entrar en un ataque de pánico, esta es tu pastilla de emergencia que te tienes que tomar en los primeros tres a cinco minutos para que no te desquices y no fortalezcas ese círculo de retroalimentación positiva del miedo donde ya desencadené una crisis y entonces me voy para atrás cinco pasitos de lo que ya había avanzado.
1: Claro.
7: Si el paciente lo tiene sistemáticamente estas reacciones de ansiedad como mencionábamos con Natalie. Hay ocasiones especiales, como puede ser ahorita con el confinamiento y la pandemia, que mi ansiedad basal subió de 5 de calificación de ansiedad o 4 de todos los días ahora vivo en 6. Entonces estoy más cerquita de una crisis y encima me pones una tripofobia. A ese grupo de pacientes que ahorita se me están poniendo más mal, les tenemos que dar medicamentos del diario para que bajen la ansiedad vivan en un tres de ansiedad y puedan enfrentar su terapia de desensibilización progresiva hay que ser claros aquí diciendo que no todos los pacientes tienen que utilizar medicinas las tenemos que usar sabiamente en trabajo coordinado con el psicólogo cognitivo conductual que además tenga una subespecialización en exposiciones por eso mandé a Natalie específicamente con alguien que sabe hacer esto, no es psicoanálisis no estamos claro, explorando no, no, no. la primera vez que a Natalie le pasó esto y qué contenido tenía. No, no estamos yendo solo en el aquí y en el ahora a desorganizar y desestructurar una respuesta que es un hábito en Natalie que no tiene una razón de ser. ¿Y
4: se va a quitar. ¿Se quita?
7: ¿Mm? Sí. Sí. ¿Quita? Sí, 100%. Sí, sí se
8: quita, o sea, dicen que no tiene falla, ¿no? El método de exposición. Por eso, pero nada más dice es que una no? cosa.
2: ¿Cómo que te enseñan, Natalia?
8: No, o sea, yo empecé, por ejemplo, literal así, esto fue. Primero tengo que confesar que yo le hablé a Gilberto y yo le hablé y le dije, porque yo sospechaba que una terapia iba a implicar, pues, enfrentarte a esto, ¿no? Entonces le hablé a Edilberto para ver si había un atajo, una pequeña trampita que pudiéramos hacer y directo me pudiera medicar pero no, me mandó no. a hacer el trabajo duro y estoy acá entonces yo empecé y primero literalmente empiezas con una lista de palabras que te pueden como detonar entonces empiezas diciendo hoyos, agujeros, perforaciones ya me pica la cabeza ahorita por ejemplo pero bueno, empiezas con tu lista y después en orden de cuánta más ansiedad y luego entonces ves la lista luego cierras los ojos, te imaginas cada palabra según la imagen que tú tengas pero este, y después empiezas con imágenes, después me imagino que pues se pone peor la tortura y vamos a ver videos o no sé. Este pero bueno
7: a tener que el, interactuar. Sapo de
2: Surinam, el sapo de Surinam. Sí. Nada no, más informe. quiero que me aclares ¿has visto el sapo o no lo has visto? Ya lo vi y reporté a esa persona que además pues es mi
8: amiga y pues no, no lo hizo en mala onda, pero lo puso en Facebook, y es que la gente no tiene consideración de los tripofóbicos, o sea yo de verdad le quería hablar a los productores de Game of Thrones, que cada temporada se ponían más asquerosos los dragones, más agujerados, los huevos más escamados, que decía, güey, ¿sí saben que existimos? O sea, todo el mundo tiene consideraciones de los claustrofóbicos, de los que tienen miedo a volar, pobres, agarofóbicos, y los tripofóbicos les valemos. Entonces, <ríe> bueno, pero sí, así empecé, mar, empecé con palabras, y ahorita voy en imágenes, y les contaba que el jueves pasado... Tuve una exposición un poco más fuerte porque me gradué de los panales de abejas, me gradué de las mariposas monarcas, me gradué de una cosa como con hoyos a algunas imágenes. Entonces dijimos, ¿quieres ver alguna más fuerte o quieres ahorita como calmar las cosas y seguir con esto y hacer otros ejercicios? Y dije, no, si me ripo quiero ver algo más fuerte. Y literal lo que decíamos ahorita, tuve una reacción física. O sea, le dije a mi terapeuta, se me está bajando la presión tengo ganas de llorar, pero ya no, o sea, ya no me siento bien, siento que me puedo desmayar, me dijo, ok, aquí paramos, si quieres retroceder y todo, pero también a mí no me ayuda mucho, que tengo como mi síndrome del impostor, me habla todos los días y me dice, ay, no, no es para tanto. que hayas no logrado ver bien. un panal de abejas, no, rífate con otra cosa, rífate con algo más, rífate y ya, casi me desmayo el jueves pasado, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, Sí, ahorita claro. parece que estoy muy descontrolada y que no estoy teniendo bastante progreso, pero
7: claro. No, pero por eso bueno. parte del trabajo de tu terapeuta ha sido reafirmarte los logros y que esos queden clavados en ti y que no los estés perdiendo cada cinco minutos, sino decirte, Natalie, vas
1: muy bien. Claro.
8: Bueno. Yo les cuento, porque ya me hizo comprar pastos y rascadores y cosas espantosas, porque mi gato no conoce lo que es un rascador, están todas mm. agujeradas esas cosas. Pero, Pero bueno, sí. ya las mandé
2: pedir y yo les cuento. Bueno, para los que tienen tripofobia literalmente que los inhabilita la vida, ¿dónde buscan ayuda?
7: Esos requieren tratamiento y hay que decirlo clarito, la terapia número uno es la terapia cognitivo-conductual con esquema de desensibilización progresiva en las exposiciones ya sea que lo busquen por su parte o que trabajemos aquí en CISNE con los terapeutas cognitivos que tenemos y los pacientes que ameriten, así como Natalie, que quería su atajo, pero ella lo ha hecho muy bien sin el atajo y había que reafirmarle que lo podíamos intentar así. No
8: cantemos victoria, Dilberto no Yo cantemos estoy, victoria.
7: Estoy aquí a la mano y disponible en el momento que se diga, pero si alguno necesita fármaco, se utiliza el fármaco sin miedo es algo temporal, solo como un apoyo para la terapia y que el paciente salga adelante.
2: Muy bien. Edilberto, te queremos. Gracias, Edilberto, por no, todo el día de hoy.
7: Gracias, okay. gracias. Abrazos.
2: Es, en Facebook es Cisne México, en Twitter es Cisne México y el teléfono es 51 nueve 5596 y 56 66 56
7: Sí Y está, gracias, la página, está la página web www.cisne.mx Ahí vamos a estar publicando artículos Acerca de esto, sin imágenes Para que sean amigables Con el entorno
2: Gracias, y gracias natalie por compartir Tu pesadilla Gracias Edilberto gracias, 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 Dios. Ya No estén poniendo payasadas en mi Twitter Porque ya van de a borrar todo Porque si entro a mi Twitter Y me encuentro eso, me voy a aventar por la ventana No, no ya están muy respetuoso. Ya tuvimos con el de Miroslava el día de hoy. Regresando del corte, Anamar Orihuela es en the house, la vergüenza. Ahora sí que vamos a hablar de la herida de la vergüenza en W Radio. No se vayan, ya volvemos. Además, ¿te volviste un COVID workaholic? Aprende a poner límites a tu chamba. Y te contamos los peligros físicos, emocionales y mentales de vivírtela sentado para que te levantes, pero ya. a Agosto, una edición para llorar, sanar y carcajearte en el proceso.
0: una revista de Marta de Baile. W Radio 96.9, al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. W Radio 96.9.
2: Estamos de regreso en W Radio. A ver, alegrías, alegrías, cuentavientes. Tengo varias el día de hoy, ¿eh? A ver, número uno. Eh, para los que cada vez tenemos menos efectivo, para los que cada vez pagamos menos con efectivo, estaba leyendo a finales del año pasado que a finales del año pasado los tickets de compra con tarjeta de crédito eran en promedio de 520 a 960. Imagínense... ¿Cuánto va a crecer esto ahora que la recomendación es que usemos el efectivo al mínimo? Por eso, todos los que tienen pymes como restaurantes, tiendas, salones de belleza, hasta carnicerías, se tienen que sumar al cobro con tarjeta para no quedarse atrás en las ventas. Y además de ser una forma de transacción muy segura, es fácil, es rápida y facilita la movilidad si tienen que hacer entregas a domicilio. Entonces, ahí les ve el tip. I Settle... Sigue con su promoción de 0% en comisiones durante 30 días hasta 100 mil pesos en ventas durante el mes de agosto. Y con iSettle van a poder recibir pagos con Visa, Mastercard, American Express, Samsung Pay y otras más. Si no son clientes de iSettle, entren a iSettle, que es i z e t l ecom O eh, si ya son clientes o si apenas van a registrarse, van a poder disfrutar igual de esta promoción que es durante el mes de agosto que les repito les va a cobrar 0% de comisiones durante 30 días o hasta 100 mil pesos en ventas durante el mes de agosto en iCero.com. Ahora sí, Ana Mara Orihuel es en The House, nuestra psicoterapeuta de cabecera, conferencista tallerista eh, autora del bestseller Hambre de Hombre y cómo transformar las heridas de tu infancia, sana tus heridas en pareja. Vamos a hablar de la herida de la vergüenza. Cuéntalo todo, Ana Mar.
5: Sí, bueno, de las experiencias más difíciles de procesar, de aceptar y de sentir, Marta, porque realmente eh, sentir nuestra vergüenza, validar todo lo que hoy nos genera vergüenza desde nuestro físico, nuestra condición social, las relaciones que vamos construyendo, eh, la forma en la que eh, vivimos, permitimos. Entonces, de, las, de los dolores y de las experiencias más difíciles de procesar. Por eso, es por eso, adoradísimos cuentavientes, que les traje un cuestionario. Vamos a empezar con un test, con un con un cuestionario de 10 preguntas donde me gustaría invitarlos eh, a que observen. Entiendo que va a ser un tema fuerte porque, bueno, pues finalmente hablar de la vergüenza, eh, hablar de nuestra poca dignidad, ¿no? Siempre es una experiencia confrontadora, pero como siempre digo... Si hay dolor, hay oportunidad de crecimiento. O sea, si hay dolor, hay lección y, y vívanlo desde ahí. Entonces, este tema es una oportunidad para eso, para que observes qué te pasa cuando vamos hablando de esto. Eh, vamos con la primera pregunta, ¿les late? Eh, primera pregunta. ¿Sientes que algo en tu historia te quitó la dignidad? O sea... Sí, Marta. Tipo... <risa> tipo... O sea, mi papá se fue, nunca estaba, eh, todos los niños tenían papá y yo no tenía papá. Eso siento que me quitó la dignidad. Eh, al revés, ¿no? O sea, todos tenían una mamá, yo no tenía mamá, siempre sentí que eso me quitó la dignidad. Yo, yo era morena en mi familia, todos eran güeros, y yo siento que, que ser morena me quitó la dignidad.
2: Oh. O sea, eh,
5: sobrepeso. Todo tenía
2: para comprarse el iPad nuevo, los tenis de moda y en mi casa pues no había lana.
5: Así es. ¿Sabes que Mi papá era alcohólico, era una vergüenza porque siempre eh, eh, salía borracho, todos se reían de él, estábamos en una fiesta, se caía y, y el alcoholismo de mi papá siento que me quitó la dignidad cuando yo era niña. Ajá. Okay. O sea, es, eso es una experiencia muy cañona, muy profunda, donde ya sientes que desde muy chiquita, muy chiquito, algo importante te quitó el valor. Dos, cuando eras niño, ocultabas a tu familia, a tu papá, tu color de piel, tu condición social. O sea, no querías invitar amigos a tu casa, no querías que nadie se diera cuenta de cómo era tu dinámica familiar, o había como una, una, una experiencia de ocultar, ¿no? O sea, que nadie viera cómo eras, lo que eras. Tres, tu cuerpo y tu sexualidad son un issue para ti constante. Ponerte, desde ponerte traja de baño, hasta aceptar tu sexualidad, hasta vivirla, hasta sentir libertad en tu expresión sexual. O sea, ese siempre ha sido un issue para ti. Cuatro, ¿Vives una lucha constante por sentirte digno, porque te vean valioso? Eh, desde complacer, permitir rescatar, ayudar, ser incondicional, ¿no? O sea, como una lucha muy fuerte por dignidad. ¿No soportas las bromas? ¿Que alguien se ría de ti? O sea, que en una cosa cotidiana, en una reunión, se rían... Eh, de algo que estás diciendo, o, o a manera de crítica porque no sabes, o sea,
4: es algo Pero que... Se burlan, pues, se burlan, el, 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 se ríen de... La, de la burla,
5: la burla y el bullying es algo que te pone sumamente mal, uh -huh. o sea, no sabes cómo lidiar con eso, ¿no? Eh, en lo profundo ¿sabes que algo está mal en ti? Ustedes, bueno, yo no sé, quienes han sentido esta sensación de yo siempre siento que hay algo mal en mí, ¿Lo han sentido? O sea, en el fondo, algo no funciona, algo no es digno, algo no está bien, algo pero, pues, es diferente
4: claro, a los demás. Hay situaciones algo... que sí, no todo el tiempo, pero sí.
5: Sí, pero en la, la persona que, que vives la vergüenza siempre siente que algo mal está en ella. O sea, claro, la vida no, no opera no, porque no, algo mal está en ti. ¿no? Sí. Siete, ¿te has dado cuenta en qué medida la vergüenza y la culpa? Porque además... La persona que tiene mucha vergüenza o que vive mucho a través de este lente también tiene mucha culpa, ¿no? Son la forma en la que vives, las relaciones, el trabajo, la relación contigo, con tu familia, con tus hijos. Siempre culpa por lo que haces, por lo que no haces, porque hiciste menos, porque si te están esperando, porque si se sintieron cómodos, porque si no están bien. Culpa y vergüenza es un baño todo el tiempo en, en tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha soñado que camina encuerado, desnudo, por una avenida, en la calle, que estás en una junta, desnudo? Sí.
1: ¿Les ha
5: pasado
4: que, sí. que sueñan eso? Sobre ¿Los sueños eso yo tengo calzones. Yo mucho de, me fui al trabajo y no traigo calzones. Es, ah. es real. Pero eso sí Es porque lo haces, Rebeca. No, 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 pero sí me ha pasado. O que llego a una ¿Ah? y de pronto, una vez sí soñé que de pronto en la junta me paraba desnuda arriba de la mesa de la junta. Claro. Eso?
5: Hay mucha gente que ha soñado y que sueña muy seguido el estar desnudo en algún lugar donde estás muy vulnerable. Los sueños de desnudez tienen que ver con vergüenza. Okay. En algo, con, con, con situaciones en tu vida que te están haciendo sentir que quieres ocultarte o muy expuesta, por ejemplo, las personas que, que tienen mucha vergüenza no les gusta la exposición, entonces okay. cuando te sientes muy expuesta eh, puedes estar, eh, por supuesto, soñando o queriéndote ocultar o saboteando esa exposición ¿no? eh, ¿Te has dado cuenta? Eh, ok, ok, vamos a la nueve ¿Te has dado cuenta si parece que vives de rodillas pidiendo perdón por todo? Ay, ¿perdón por lo que hiciste, por lo que no hiciste? Perdón porque no tengo buena conexión, pero si no eres tú, o sea, es el otro. Perdón. O sea, hay personas que viven de rodillas pidiendo perdón por todo porque tienen siempre la eh, culpa cargando sobre su espalda, ¿no? Hay un fuerte sentimiento y diez, hay un miedo constante de ser descubierto para ti porque eres un impostor porque porque en realidad no eres lo que lo que todos creen que eres y, y, y se vayan a dar cuenta que no eres real lo que, no sé como un miedo a ser un, un, a una mentira y que todo el mundo se vaya a descubrir estas diez preguntas son están relacionadas con la personalidad que está encarnando mucho la vergüenza en el aquí y en el ahora. Y es que si tú tuviste ¿no? una infancia o tuviste muchas experiencias, que si las traemos aquí, dices, a ver, yo, si yo te pregunto, a ver, eh, ¿qué es lo que te ha hecho sentir tan avergonzado de tu historia? ¿Cuáles son las experiencias que, han, que te han hecho sentir que, que que, que tienes vergüenza, que, que pierdes dignidad, que te quieres ocultar, que es algo que no quisieras que nadie supiera, que, que no quisieras que nunca se enteraran, que se borrara de tu historia, al solo hecho mirarlo, dices, Oye, o sea, no quisiera volver a sentir que soy eso, que hice eso, que viví eso, ¿no? Eso tiene que ver con vergüenza. O sea, es, es un fuerte sentimiento de estar equivocado, de querer ocultarte, ¿no? De, de no ser visto. Entonces, eh, nos preguntaríamos, ¿entonces
2: está mal sentir la vergüenza, no? O sea, ¿hay, o sea, hay vergüenzas sanas y vergüenzas no sanas? Así es. Hay, hay vergüenza hay,
5: que, que te hace un ser humano, no un, sos, no un psicópata, no, sino un ser humano humano. O sea, hay vergüenza sana, por supuesto, cuando cometes un error, ¿no? cuando te sientes exhibido, eh, cuando sientes que estás haciendo el ridículo porque no sabes algo, eh, porque hiciste un comentario Por no averiguada. informado, porque cometiste un error,
1: te una te vergüenza.
4: Porque, sí. ¿Cómo? Te cacharon en alguna mentira. Claro. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno. No, o sea, es normal, es sano, sí, la vergüenza. Y lo dices, dices en ese momento, discúlpame, qué vergüenza. Te inventé que iba yo a ir a tal lado y no fui a ese lado. Sí, ¿Sabes? Así es. Y es una gran mentira. Qué vergüenza siento ahorita y te sientes muy mal. Ese tipo de vergüenzas, yo creo que, y las habladas, no sé, ahorita nos vas a decir. Claro,
5: sí, la, o sea, una una vergüenza sana siempre la reconoces. No, nunca pierdes dignidad como persona. Eh, claro. Cometiste un error, pero no eres un error. Exacto. Y hay una gran diferencia entre, ok, estaba distraído, realmente se me hizo fácil, o no lo sé, y sí me avergüenza no saber esto básico, ¿no? Pero, bueno, pues habla de que tengo que ponerme, poner más atención, de que a lo mejor leer un poco más del tema, ver más noticias, qué sé yo. Pero la persona con vergüenza, a partir de ese momento, siente que es un error. Y se siente y se le activa la herida de su infancia donde pierde dignidad, seguridad, donde empieza a quererse ocultar, donde cree que es poco digno, donde siente que los demás van a decir, van a hablar muy mal de él y se van a dar cuenta que no es lo que ellos creían. Eh, hay un fuerte rechazo no cuando la vergüenza es tóxica porque viene más, de un tema de tu infancia, de un tema con tus heridas, de una vieja película donde tú te quedaste con un autoconcepto eh, poco digno. Ajá. O sea, todos, todos, de pronto podemos vivir eh, una vida adulta con, con ciertos flashes, con ciertos, con ciertos momentos donde nos ponemos esos lentes del niño que fuimos y donde empezamos a ver una realidad no con objetividad ni con adultez, sino con los lentes de ese niño que se sintió como se sintió. Entonces, o sea sí necesitamos la vergüenza, pero no esa vergüenza tóxica, porque por supuesto que tiene efectos muy negativos ¿ajá? cuando tú vives con esa vergüenza y cuando todavía vives... Eh, eh, poniéndote los lentes de ese, de ese niño avergonzado, pues entonces vas a tener que hacer varias cosas en tu vida adulta para compensar esa poca dignidad, para compensar eh, el rechazo a ti mismo. Uno de los grandes um, hábitos, de las grandes compulsiones, de, de, de los grandes mecanismos del avergonzado es el rescate. Rescatar eh, estar siempre complaciendo, permitiendo, típico caso de yo, ni tengo ganas de escuchar a mi mamá, ni tengo ganas de soplarme las quejas que tiene con mi papá, o ni tengo ganas de ayudar a mi amiga que está eh, eh, siempre en la misma situación del novio, de las parejas, del victimismo, pero como yo soy una persona con mucha vergüenza, eh, y estoy buscando compensar mi vergüenza, voy a estar soplándome, permitiendo, aguantando, cargando, resolviendo, ayudándome, porque estoy buscando compensar, Ajá, compensar algo que creo que tengo mal.
4: Eh, por eso Pero, voy a
5: permitir. Y eso, por ejemplo, lo,
4: puedes, eso por ejemplo, lo puedes hacer también con tus hijos. Exacto, a eso iba, ¿no? O de los hijos hacia los padres, por ejemplo, ¿no? Mijita, mi claro. podemos en una relación en donde están separados los papás. Mijita, mi hoy Ajá. te toca ir a comer con tu papá y tú no quieres ir, ¿no? Mamá, o sea, no, esa vergüenza desde chavita, sí. ¿eh? voy a ir por vergüenza a estar con mi papá por pena y por no sentirme culpable, porque al principio dijiste que vienen casi unidas, ¿no? Esta parte de la culpabilidad con la vergüenza. ¿No? Así es, así es.
5: De hecho, la vergüenza es el sentimiento, es el estado eh, psicológico ah. y la culpa es el castigo. Claro, claro. Entonces yo eh, a través de la culpa me autocastigo por la vergüenza que estoy sintiendo de haberte quitado tu papá, por ejemplo, esto que decían. ¿no? Exacto. O sea, yo no te di un padre y ahora no te puedo poner un límite porque yo tengo vergüenza. De eso y me culpo por eso. Uh -huh. Entonces yo te voy a permitir, no te voy a poner límites, pero tú imagínate que eso que de pronto sientes con tus hijos sea tu forma de estar en la vida. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando me están entendiendo muy bien porque porque así vive la persona con vergüenza. Todo el tiempo. Exacto. Si algo le pasa a alguien, si tiene algún problema, si algo no salió bien en su vida, si no tiene trabajo, si tú sientes que es tu responsabilidad y, te, y tienes culpa por esas personas, ¿no? porque es el, el avergonzado es un gran rescatador. Y, y de alguna manera siempre está en la incapacidad de poner límites, en la incapacidad de pedir lo que necesita de salir de este lugar donde aguanta, soporta, permite, carga. O sea, ese es su, su gran móvil. Pero fíjense que hay dos personalidades que tienen, digamos que la vergüenza, como, como esta experiencia muy primaria, donde sentí que me quitaron dignidad, donde yo crezco eh, queriéndome ocultar, sintiendo que algo está mal en mí, genera dos, dos, dos personalidades diferentes. Una, la, como la acabo de mencionar, la personalidad del rescatador, el complaciente, el que carga, el que permite, y, e incluso esas personalidades suelen tener siempre sobrepeso. Porque al cargar tanto, al estar permitiendo, al no poner límites, el cuerpo es quien tiene que hacer ese trabajo. Ajá. Entonces el, el sobrepeso, del avergonzado siempre es un intento por poner límites, por ejemplo, a esta madre que te controla, que te, eh, que tiene siempre muchas expectativas, que está siempre diciéndote lo que tienes que hacer, esta madre que toda la vida has cargado porque casi siempre es una madre que tiene mucha vergüenza y que te heredó, ajá, no, ¿qué, qué van a decir de ti si sales despeinado, si vas con esa playera, qué van a decir de nosotros?, si supieran que tu padre es, que no tenemos dinero, ¿qué van a decir los demás? O sea, esa era como la, la posición de la madre que inyecta vergüenza, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? Es como un peso muy grande y un, un tema ahí de, de control, ¿no? O sea, la madre controla tu vida. Entonces, este es un tipo de personalidad con vergüenza. Pero hay otro tipo de personalidad con vergüenza que es todo lo contrario, que es el que no se permite equivocar, el que es muy perfeccionista, el que todo el tiempo está compensando su vergüenza, siendo perfecto, exitoso, correcto, inteligente, competitivo, sabiendo un gran control físico. Fíjate que a diferencia, fíjense que a diferencia del sobrepeso del avergonzado rescatador, este avergonzado perfeccionista duro rígido eh, va a tener un gran control físico un gran puede tener un cuerpo muy fitness, eh, súper delgado pero con una gran neurosis, o sea, la, la neurosis de ¡ay! comí un pan, voy a engordar no, voy, no hice ejercicio, voy a subir de peso o sea, voy, tiene como una fobia a la gordura Ajá. entonces es muy disciplinado súper rígido y, y tiene un odio al sobrepeso y ese es otro tipo de personalidad con vergüenza, o sea, no, no, y además esa personalidad suele ser poco vulnerable, no hace contacto con lo que siente, es totalmente mental, muy rígido consigo mismo, muy exigente, muy de látigo, ¿no? Pero, pero de alguna manera también podría ser una personalidad generada por una experiencia o por experiencias de mucha vergüenza, mucha vergüenza a nivel primario, ¿no? Eh, ¿Se identifican con alguna? A ver, a ver, compártanos. No, sí, cómo... Obviamente,
4: obviamente, pero no esos grandes grandes este, rasgos que acabas de mencionar que son sumamente ya como enfermos, ¿no?
2: Sí, son sumamente como muy polarizados, cuatro. ¿no? Exacto. Bueno, podemos hacer una pausa y regresamos. Con Ana Mario, claro. hablando de la vergüenza, no se vayan. Estamos de regreso en W Radio, son las 12.33 de la mañana. Estamos en vivo en una conversación bien interesante con Ana Anamar Urihuela, justamente hablando de la herida de la vergüenza. Y la pregunta para todos, terminando este corte y después de hablar de la dualidad de la vergüenza, eh, es, ¿de qué te sentías avergonzado cuando eras niño? Vamos a preguntar eso en Twitter. ¿De qué te sentías avergonzado cuando eras niño? Es... Es fuerte, ¿no? A ver, venga, cooperen, ya. Mira, aquí Marta, Paola venga. dice, yo siento vergüenza de todo lo que mencionaron en el test, pero en especial de mi situación económica, que era muy mala cuando yo era niña. Eh, tengo todas las, las preguntas de la herida de la, de la vergüenza. este, De nueve tengo, digo, de diez tengo nueve. Eh... Mira, eh, Leticia dice, mi ex me dijo que tenía piernas de India, que ¿por qué no me depilaba? Y dejé de usar faldas y vestidos por vergüenza. Y tardé mm -hmm. muchos años en darme cuenta que no tener vello en las piernas eh, era una bendición. Este, Alguien más dice, um, yo tengo todas las preguntas. Eh, dice Tete Valderrain que siempre participa. Dice, yo siento vergüenza por ser diferente a los demás. Y porque tengo rosácea. Eh, mi vergüenza, siempre dice Monse, fue mi físico. Porque era la más fuerte y, y yo me sentía fea. Eh, y siempre escuchando a mi familia decir que mi hermana era más bonita. Mark dice, a mí siempre me dio vergüenza mi piel. Entonces la pregunta sí. para todos es, ¿de ¿qué sentían vergüenza cuando eran niños? Mis lentes.
4: Claro. Cuando la primera vez que me, puse, me pusieron lentes de armazón a los ocho años, nueve. Me dio una vergüenza terrible, no quería ponérmelos enfrente de mis amigos. Claro. y si a mí me compraban una un portafolio nuevo, me daba vergüenza llevar el portafolio nuevo a, a, a la escuela, por ejemplo. Sí. sí, porque a veces no, o sea, no solo
5: es vergüenza ten, no tener o, 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 o no usar, sino tener de más, o sentir que tienes... Eh, bueno, rango. yo tenía
2: vergüenza de mis nalgas de chica, ¿eh?
1: <risa> sí, estaba muy qué? nalgona,
2: sí, estaba muy nalgona de chiquita. Claro. Mucha vergüenza. Sí. Bueno, eso... ¿no sentimos vergüenza cuando las amigas estaban planas y uno ya tenía chichis? Sí. Sí, claro. claro de hecho, de hecho
1: A muchos les dio mal, vergüenza
2: secundaria. porque eran las más altas del salón. Sí.
5: De, de hecho, dejar de ser niña y de verdad empezar a sentir que te crece el pecho, o sea, ¿cuántas sentía, sentían vergüenza ya que tenías boobies? O sea, era una vergüenza de, de, de ponerte un... Por una, fin. este venda no para que no se te viera el pecho, o porque ya tenías cuerpo de mujer. O sea, ahora, es normal, vamos vamos viviendo eh, situaciones en nuestra vida que te dan vergüenza, pero no es una vergüenza que te rodea el todo el tiempo en tu vida, que todo lo traduces como qué vergüenza de lo que dije, qué vergüenza de lo que está pasando en mi vida, de lo que soy. Es una traducción donde todo quisiera, todo te genera ganas de ocultarte. Incluso hablaba de esta dualidad, ¿no? De este, este esta personalidad eh, que tiene un cuerpo de sobrepeso. O sea, el sobrepeso es una forma de ocultar, de poner límites. Y es el cuerpo de una persona con vergüenza. No tengan la menor duda que si tú tienes sobrepeso, eres una persona que tiene que sanar su vergüenza. Y ahorita vamos a hablar de cómo sanar esa vergüenza, pero que finalmente el, el, la vergüenza nos da la compulsión de ocultar. Ocultar lo que eres a través de un cuerpo obeso o a través de un cuerpo perfecto, ¿eh? Porque hablábamos también de esto. O sea, esta fobia por ser gordo, habla de vergüenza ocultar lo que sientes ¿no? tu sexualidad ocultar tu intimidad ocultar tu verdadero yo y estar expresándote en la vida con una máscara de o muy rescatador muy hacia afuera muy complaciente que permites que cargas o muy perfeccionista muy de, que, no, que quiere ser bueno, alguien que quiere ser visto y reconocido todo el tiempo como alguien bueno, que es perfecto, que es justo, que, eh, en fin, que no, se, que no tiene derecho a equivocarse. Y estas dos, esta dualidad de personalidades en su origen están eh, ocultando una vergüenza que hay que resolver, porque es una vergüenza primaria. Por eso es importante pensando en cómo, o sea, cómo logramos que tengamos una vergüenza sana por situaciones que de pronto, ¿no? O sea, eh, iba saliendo y se me quedó atorada la falda y qué pena que pues me vieron la nalga, ¿no? A de verdad estar filtrando cosas muy simples, como de pronto algo que dijiste o eh, algo que te pasó. Por ejemplo, la persona que, que tiene esta herida siempre se mancha la ropa, siempre algo le pasa, se rompe el pantalón, se cal, está en una cena y se tira el vino encima. O sea, es un imán de experiencias de vergüenza. Eh, y entonces tú, lejos de reírte, de resolverlo, se te va al ser. O sea, te sientes te va directo a tu autoestima. Entonces, ¿cómo, cómo dejar, dejar de comprarse las situaciones que te pasan en el cotidiano como una vergüenza, como esta poca dignidad, con este deseo de ocultarte. Uno, necesitamos aprender lo que llamaría sacar los, los trapitos al sol, que es verbalizar y poner enfrente de ti y darle voz y, y, y sacar de la, de la oscuridad y, y dejar de ocultar todas estas experiencias que fueron significativas en tu infancia pero que nunca has podido decir. Yo, yo les quiero preguntar a todos, ¿qué nunca has nombrado de lo que viviste en tu infancia? ¿Qué jamás has verbalizado? ¿A nadie le has platicado? ¿Qué, qué de, de muchos aspectos, no nada más en tu infancia, sino en tu pasado, en tu adolescencia? Porque la adolescencia también es una, es una etapa de la vida donde uf, o sea, todo nos puede dar vergüenza. Y tu gran vergüenza a lo mejor no es una vergüenza que viviste en tu infancia, pero recuerda, recuerda muy bien, una persona que tiene una gran vergüenza en su presente, muy probablemente tuvo una mamá que tenía una gran vergüenza, un, una posición de mucho control, de muchas expectativas, de qué van a decir los demás, de querer ser, mostrarse en una imagen que todo está muy bien. O sea, esto, esto, es, esto puede ser como la mamá, ¿no? Pero también pudiste haberlo vivido en experiencias eh, significativas, muy importantes de tu infancia y que se pudo haber generado en ti esta vergüenza, ¿no? Porque en la adolescencia también tenemos muchas, muchas situaciones que cambian, que ya además en una etapa donde quieres ser aceptado, donde estás socialmente muy necesitado, ¿no? De aprobación, de afirmación, de pertenencia. Entonces, bueno, también podría ser ahí. ¿Qué, qué? Hay que sacarlos, o sea, hay que verbalizar, hay que atrevernos a través de una terapia, a través de un grupo de experiencia, a través de, de con tu pareja, con personas con las que tengas confianza, poder darle voz y, y dejar eh, y, y soltar y abrir eso que de pronto está atrapado y que nos ha dado mucha vergüenza. Incluso, incluso ahorita pueden estar pensando en estas experiencias que han marcado su vida con mucha vergüenza y que, y que, y que podrían decir, bueno, qué miedo platicárselas a alguien. Qué pena tan solo saber que alguien eh, puede saber esto de mí. No, es que nada de lo que eres. Y creo que es algo que tú eh, comentabas en una conferencia, Marta. O sea, tu historia tiene que ver como tú te la quieras contar. Y, y esta historia puede estar tan oculta, porque está tan llena de vergüenza, que va a ser el enorme imán donde tú hoy vivas una y otra vez vergüenza. O sea, si tú quieres dejar de sentir esta vergüenza tóxica, porque de, eh, acabamos de aclarar que sí hay una vergüenza sana, pero si tú quieres dejar de sentir esta vergüenza tóxica, donde algo está mal en ti, donde eres una persona poco digna, donde todo lo que haces se va directo a tu autoestima, entonces hay un, un paquete, un, una cloaca, hay un, digamos que eh, una, un, algo muy oscuro, que tú ves muy oscuro y que tienes que atrever a, atreverte a verbalizar y que se llama todas estas experiencias de vergüenza. Eh, hacer trabajo por nombrarlo, ¿no? por, por sentirlo, por validarlo como parte de una experiencia eh, de vida que fue muy avergonzante y, y te vas a dar cuenta además que mucha de la vergüenza que te persigue en tu vida adulta ni siquiera son experiencias que tú generaste o que permitiste. O sea, eran... Situaciones porque tu papá se ponía a bailar todo borracho, porque tu mamá salía y te regañaba enfrente de tus amigos, porque te hablaba mal frente de tu novio, porque, o sea, dinámicas, porque tu mamá siempre eh, te criticó, te rechazó, y esta vergüenza de, de ser tú, o sea, hay que, hay que sacarlas, hay que verbalizarlas y ponerlas. Eh, es muy importante la reconciliación con el cuerpo. O sea, la persona que tiene... Eh, una, una herida importante de vergüenza tiene una pelea con su cuerpo. Eso es, es un rechazo absoluto. Un rechazo porque tiene un, un cuerpo en sobrepeso, o sea, porque, porque tiene un cuerpo que le hace sentir avergonzado. Porque el solo hecho de ir a la playa, a las albercas, donde te vas a tener que poner un traje de baño, ya es una pesadilla para la persona que tiene vergüenza. Eh, pero fíjate que esto también podría pasar con una persona que tiene un cuerpo eh, bastante delgado y bastante fit y que también podrá sentir vergüenza. No, o sea, si, sin importar que tiene un cuerpo y no lindo. tiene nada que ver con el peso, sí, sí, sí. No tiene nada que ver. O sea, tú puedes, o sea, todo el mundo te puedes igual, cuerpazo, pero tu vergüenza te hace sentir que para nada. Claro. Eh, entonces, el trabajo con el cuerpo el trabajo con la sexualidad. O sea, la persona que tiene vergüenza considera la sexualidad como algo sucio, indigno, avergonzante. Tabú. Tabú, lo reprime. Entonces, tiene que ser un trabajo también por eh, aprender a darse el derecho de vivir una sexualidad más adulta, más libre. Pero bueno, es todo un sistema, Marta, porque... O sea, es un sistema de si siento rechazo con mi cuerpo, entonces esto me hace ocultarme entonces no me voy a permitir sentir libre en la sexualidad, voy a sentir vergüenza de mostrar mi cuerpo y eso me mantiene reprimida y entonces sigo aguantando lo que yo necesito, no, no verbalizo lo que, te, lo, que, lo que quisiera, lo que necesito, esto me hace tragarme mis emociones, tragarme mis, mis emociones y desconectarme de lo que yo necesito, me hace comerme lo que sea, ¿no? Porque entonces necesito encontrar satisfactor, satisfacción a través de la comida. Esto podría ser el círculo vicioso de una persona que tiene mucha vergüenza y que está en, en el enfoque sobre peso, ¿no? Pero también en el enfoque de mucha exigencia y de mucho autocontrol es de, entonces, si como me reprimo, me controlo, me estoy todo el tiempo eh, rechazando si sí, como algo, no me lo permito, hago mucho ejercicio, tengo vigorexia, tengo una gran compulsión, no me doy nunca permiso, pero nunca nunca puede ser todo tan perfecto ni tener tanto control. Entonces, de pronto la parte vulnerable y la parte saboteadora a ese perfeccionista rígido también se le sale y lo sabotea. Entonces, cuando te saboteas y te diste un atracón, te saboteas y te fuiste de compras, te saboteas y fuiste, y, y algo hiciste que volvió a activar tu vergüenza, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo el caso de una paciente que tenía, era muy delgada, era súper aplicada, muy, eh, pues muy comprometida con la comida, muy rígida con el ejercicio y todo esto, pero tenía una gran compulsión de comprar. Entonces, esa parte se le iba... Y, y de pronto, de verdad, tenía deudas importantes con las tarjetas de crédito, deudas importantes eh, con, con tarjetas departamentales, porque la parte vulnerable, porque la parte avergonzada, ¿no?, que siempre estaba controlada y disciplinada y bajo régimen, pues, de pronto sale, de pronto sale y te pone de cabeza tu vida. Claro. Entonces, o sea, el tema no tiene que ver con forma, ¿no?, porque... Porque la forma puede representar a veces un cuerpo perfecto o una gran autodisciplina, pero si el fondo es sufriente, si el fondo es de rechazo, si tú tienes fobia a subir un kilo, entonces algo no está bien en el fondo y esto muy probablemente tenga que ver con la vergüenza, entonces hay que hacer pues un trabajo importante de reconciliación con el cuerpo y de conexión y expresión de las emociones, porque es el área justo que tiene cancelada hay otro elemento muy importante que vive la persona con vergüenza y es que su energía está tanto hacia afuera tanto hacia el físico ta, tanto hacia complacer a los demás tanto hacia rescatar a los otros tanto hacia ver las necesidades de todo el mundo que por supuesto ya no le queda tiempo de, de mirarse de atenderse de ir al doctor de, de, cu de, de curar esa gastritis que tiene. De quererle tener la vida
2: a todos, de andar metido en la vida de todos.
5: Totalmente. A, a, cargando, además, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, estás metido en la vida de todos y cargando a todos porque tiene una... La vergüenza te, te hace un compulsivo de la aprobación. O sea, absolutamente compulsivo. Claro. Y una persona que le está resolviendo la vida de otro, si quiere complacer y ser buena y entonces todo todo bonita lindita, complaciente, nunca se enoja. ¿Han conocido esa, esa personalidad? Y sí, es una personalidad que todo el tiempo está con esa carita buena, ¿no? Entonces, a ver, eso, aguantar, permitir siempre la cara buena, de buen humor, no decir lo que sientes, te enferma. Y es tienes orígenes, esto, hay que poner límites y bajarle a la autocrítica, bajarle a la dureza, porque también a través de palos nos seguimos sintiendo una olla express que comete actos que te vuelven a avergonzar y se convierte en un círculo vicioso e interminable. Y de hecho, para todos los que quieran trabajar, Marta, Estoy haciendo una serie de talleres de, un, de trabajo muy profundo con cada una de las heridas. Hoy voy, a, hoy voy a tener a las 7 de la noche, para los que quieran y se sientan identificados con este tema, a las 7 de la noche voy a dar una conferencia que se llama Sanando tu vergüenza, donde vamos a hacer trabajo, trabajo emocional, trabajo de contacto, para empezar un camino de sanación con la vergüenza, para que te enteres un poco de todos los rostros y los universos, y para que conectes y empieces a, a, a trabajar con este tema. Y más adelante, mmm, justamente en, 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 en octubre, voy a dar el taller. Pero yo creo que es muy bueno empezar hoy con la conferencia. Nos vemos, nos pues, podemos ver a las 7 de la noche, para quien quiera toda la información en mis redes sociales, como Ana Mar Orihuela en Instagram, anamar orihuela y ahí puedes inscribirte. Eh, además, tenemos el apoyo del 50%. Eh, todavía eh, vamos a tener ese apoyo unas un par de semanas más en todos nuestros talleres y conferencias. Así que eh, aproveche el 50%. Nos vamos a la cita en la conferencia y les voy a dejar para los que quieran teléfono que, que, que quisieran como algo más este personalizado, les voy a dejar rápidamente el teléfono, 24 55 4146 y 2455, 4147, para los que quieran hablar y participar hoy en toda esta actividad. Y nos vemos el sábado
1: 29,
5: tres en una, Aura Medina, Tere Díaz y una servidora. El sábado a las 10 de la mañana vamos a hablar de cómo salir del miedo, sobre todo después de esta pandemia, Marta, y de todo lo que hemos vivido. Mucha gente tiene miedo en las venas. ¿Cómo salir del miedo para irse al amor? no se lo vayan a perder,
2: igual en todas las redes sociales de las tres, ahí nos encuentran. Te queremos Ana Mar, te queremos muchísimas Yo gracias. Yo también las quiero, muchas gracias. Por estar con nosotros como siempre querida, con esto nos vamos estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, ya saben solo
1: aquí en W Radio ¡Adiós! Ya.